0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 5. Willkommen zu Episode 5, Kultur der sechsten Welt. Ich bin Sister Panic.
1: Und ich bin Chaos.
0: Die Community hat mal wieder gesprochen und auch diesmal hat ein eindeutiges Abstimmungsergebnis von über 50 der Stimmen zum Thema der aktuellen Episode geführt. Kommen wir erstmal zu den News.
1: Ja, die News. Als allererstes, Shadowrun Returns Hong Kong ist erschienen. Da haben wir letzte Folge ja erst verspätet darauf hingewiesen, dass es überhaupt äh, gekickstartert wurde. Jetzt ist es draußen und es sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ich habe es noch nicht so viel gespielt, aber was ich gesehen habe, ist, die haben die Vorteile aller anderen Teile übernommen und an den Schwachstellen, wie zum Beispiel der Matrix, einiges geändert, dass es ähm, sich ein bisschen interessanter spielt. Es hat wieder das von Dragonfall übernommene System mit dem Skillen der, der restlichen Runner. Das heißt, man kann da immer in regelmäßigen Abständen zwischen zwei verschiedenen Fähigkeiten auswählen. Und hat ein sehr interessantes Team, was man sich auf jeden Fall ansehen sollte. Für jeden Shadowrun-Fan wärmstens zu empfehlen. Dann ist bei Pegasus das deutsche Schattenläufer erschienen, was dem englischen Run Faster entspricht, was wiederum das Kompendium für 5.0 ist. Ich bin noch nicht glücklich mit den neuen Namen. Mir wäre es lieber gewesen, zumindest die Core-Rulebooks so bei der Benennung zu belassen, wie sie vorher waren. Also Compendium, Augmentations und so weiter und so fort. Das mag an mir liegen, dass ich einfach nur alt werde und mich nicht mehr umstellen will, aber ich fand es so übersichtlicher. Da ist wieder das drin, was man von einem Compendium erwartet. Also neue Rassen, neue meta Metavarianten, die Infizierten sind wieder dabei, neue Methoden der Charaktergenerierung sind drin... Plus Fluff zu, den, zu der Kultur der einzelnen Rassen ist dabei. Ist ein großartiges Buch. Und wo wir gerade bei Büchern sind, Pegasus übersetzt anscheinend gerade an Chrome Flash. Das hat man gesehen, als sie auf ihrer Facebook-Seite nach Namensvorschlägen gefragt haben, beziehungsweise nach einer Abstimmung darüber, welchen von beiden möglichen Namen das übersetzte Chrome Flash denn haben sollte. Bisher zur Auswahl stehen Body Shop und Chrome Körper. Und nachdem, was man aus den Kommentaren lesen konnte, waren die meisten Leute der Meinung, dass man es entweder Body Tag oder Augmentations nennen sollte. Also wie das 4.0er- 40 und 3.0er-Buch oder das 2.0er-Buch, wo ich mich persönlich auch anschließen würde. Wir haben auch mal drüber nachgedacht, wie man es nennen kann, aber uns ist auch nichts wirklich Kreatives eingefallen, was man da benutzen kann.
0: Nee, also die Übersetzungsmöglichkeiten direkt oder indirekt für Chrome Flash halten sich tatsächlich in Grenzen.
1: Chrome Fleisch, das klingt wie ein Rammstein-Song, oder?
0: Ja, ein bisschen. Hm. Eigentlich gar nicht so verkehrt, aber naja...
1: Und weiter bei Pegasus. Für den sparsamen Runner ist jetzt auch die Taschenbuchausgabe des Grundregelwerks erschienen.
0: Ja, das hatte ich schon in der Hand. Für mich sehbehinderten Menschen ist die Schrift ein wenig klein geraten, also muss ich mich ein bisschen anstrengen. Aber es ist definitiv ganz nett, wenn man jetzt zum Beispiel gerade Einsteiger ist und sagt, nee, die 20 Euro sind mir noch zu viel, dann kauft man sich das. Es ist nett, das vielleicht ähm, auf dem Spieltisch liegen zu haben, da hat man nicht immer dieses umständliche, große, schwere Ding, was man dann wälzen muss, da kann man schnell drin nachschlagen. Oder natürlich für unterwegs in der Bahn nochmal eben äh, ein bisschen Regeln lesen und sowas, ne?
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wenn ich es mir dann endlich mal selber ansehen kann. Und damit war es, das war's auch schon wieder mit den News. Wir kommen zu unserem Hauptteil. Das Thema Kultur der sechsten Welt. Weil das insgesamt sehr, sehr umfangreich ist, können wir viele Dinger nur anschneiden, ohne da wirklich tiefer drauf einzugehen. Wir haben versucht, alles reinzukriegen, was in den Kommentaren gewünscht wurde von euch. Haben aber bei manchen Sachen auch einfach nicht wirklich viele oder gute Quellen gefunden und andere Themen fanden wir dann einfach so interessant auch nicht. Man wird das bei der Religion sehen, die wird sehr knapp behandelt. Ähm, loslegt jetzt Sister Panic mit der Medienlandschaft und dann hangeln wir uns mal so durch alles durch.
0: Ach, Hollywood. L.A. ist nach wie vor Zentrum der Unterhaltungsindustrie, auch wenn Mutter Natur alles gegeben hat, um das zu ändern. Erdbeben, Reaktorunfälle, große Riots, noch mehr Erdbeben. Aber das hat L.A. alles irgendwie überstanden. Es gibt ähm, eine riesige Archäologiemeile und eben alles, was man sich an Stardom und A-Prominenz vorstellen kann. Sind in der
1: Akkologiemeile alle Konzerne vertreten?
0: Nein, tatsächlich nicht. Alle, bis auf Aztec. Da gab so es eine, so einen netten Zwischenfall, die Riots, die ich eben erwähnt habe, haben L.A. fast zur Strecke gebracht, wohin dann das Pueblo Council gerufen wurde. Die sind dann tatsächlich den atlanischen Truppen zuvorgekommen, um L.A. wieder zu befrieden und dann gab es ein bisschen hin und her. Das Pueblo Council ist auch nach wie vor in L.A. vertreten und die können, wie wir alle wissen, nicht so gut mit den Azlanern und deswegen ist Aztec tatsächlich nicht in L.A. vertreten.
1: Genau. Aztec sitzt allerdings weiterhin in San Diego und äh, ärgert sich, dass es in L.A. nicht vertreten ist.
0: Richtig, ja. Es gibt drei Dinge, die in L.A. wichtig sind. Unterhaltung, Ruhm und Ansehen. Ruhm lässt sich leicht mit Geld kaufen, und ähm, aber wenn man berühmt ist, alleine reicht das schon aus, um viel Geld zu verdienen. Das ist also ein ewiger Kreislauf. Ähm, L.A. selber gefällt sich in der Vorstellung, die Verkörperung des klassischen American Dreams zu sein. Das heißt, mit harter und Arbeit und Ausdauer kann man alles erreichen. Wobei hier harte Arbeit gezielter Rufmord an der Konkurrenz ist und die Ausdauer gleichzusetzen ist, Leuten, die, man, die einem nützlich sein können, nachzulaufen.
1: Die hängen also noch so ein bisschen an diesem 1920er Golden Age of Cinema-Gedanken. Du kommst als Tellerwäscher nach L.A. und wirst dann entdeckt und dann bist du berühmt und reich. Und
0: ja, genau, aber ich meine, das ist ja heutzutage auch noch so, die, das, zumindest so wie es in irgendwelchen Serien und Filmen dargestellt wird. Ne? Man, das, das arme Mädchen vom Lande, das natürlich wunderhübsch ist und talentiert, kommt nach LA, ist da als Kellnerin, wird entdeckt, das ist ja heute auch immer noch so. Da gefällt sich Hollywood nach wie vor drin in dieser Rolle.
1: Genau, was die dann halt nie sagen, ist die Karriere über Drogen, Hinterzimmerdeals, mit Produzenten schlafen, solche Sachen.
0: Genau das. Ähm, ein wichtiger Punkt in L.A. ist außerdem das Skandalleben der Prominenz. Das ist auch genauso wie heute nur alles larger than life. Also noch larger als heute, weil, ja, sechste Welt eben.
1: Man kann halt nicht mehr nur mit zwei Prostituierten geschlafen haben. Heutzutage müssen es halt drei Prostituierte aus einem Bunrako-Parler und idealerweise noch ein anderer Meta, andere Metatyp als man selber sein.
0: Ja, und ähm, wenn es um Skandale inszenieren oder vertuschen geht oder um eben gezielten Rufmord an der Konkurrenz zu betreiben, da kommen die Shadowrunner ins Spiel. Die persönlichen Geheimnisse herauszufinden, verbergen oder auszunutzen, das sind Butter und Brot der Runner in L.A.,
1: Wobei die sich wahrscheinlich auch nicht so schade sind, diese Geheimnisse auch einfach zu fabrizieren, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Als Runner in L.A. muss man wissen, dass man gute who who kenntnisse haben muss. Das heißt, ja, in, der, in, der anderen, in anderen Teilen der Welt ist es halt nicht so gut, wenn der Johnson erkannt wird, aber sollte der Johnson zu, zufällig irgendwie ein reicher Produzent sein, kann er ganz schön beleidigt sein, wenn ihr den nicht erkennt. Also da läuft das alles so ein bisschen anders.
1: Man muss also zusätzlich noch wissen, wen man wann erkennen kann und idealerweise die Gedanken der anderen lesen, wann will der gerade inkognito
0: sein? Ja, so also mehr oder weniger. Also das ist alles, das ist eine, eine heikle Balance sozusagen. Apropos heikle Balance, als Runner muss man, als Runner ist man in L.A. ein bekannter Star. Das muss man auch sein und man muss das Spiel mitspielen, um halt die guten Aufträge zu bekommen. Das heißt, als Runner hat man ein Me-Feed, ähm, man, hat, man hat eine Runner-Identity, weil man möchte ja nicht gleich in den Medien auftauchen als Massenmörder oder sowas. Das heißt, man verbirgt seine tatsächliche Identität hinter einer Runner-Persona, die man dann gibt.
1: Man baut also quasi ein eigenes Image auf, was man dann auch, der eine ist bekannt dafür, der ist dann der professionelle Hardass, der immer alles perfekt macht. Und dann gibt es die Leute mit den flashigen Aktionen und dem flashigen Aussehen und so weiter. Aber das ist halt alles Image, was man aufbaut.
0: Genau. Also das sollte idealerweise nicht zur tatsächlichen eigenen Identität zurückverfolgbar sein. Und, ähm wenn man wirklich einer von den ganz großen bekannten Runnern in L.A. ist, dann kann man in keinen Nachtclub oder sonst wo hingehen, ohne dass man nicht schon von Feeddrohnen umschwärmt wird und dann wird, das, wird jeder Schluck, den man trinkt, übertragen. Also
1: Da kommen wir ja nachher in Bewohner der nächsten Welt auch nochmal zu.
0: Ganz genau. Über dem Ganzen schwebt die Horizon Group. Die Horizon Group ist ein AAA-Konzern, der sich eben auf Medien spezialisiert hat. Als CEO ist der Schauspieler Gary Klein tätig.
1: Einer von zwei Konzern-CEOs auf der Welt, die Org sind.
0: Genau. Es wird gesagt, dass er selber sich nicht so sehr in die Konzerngeschäfte einmischt, sondern einfach nur ein Figurehead ist. Das ist aber ähm, eine Fehlinformation. Gerade in die Pathfinder Multimedia, eine Tochter der äh, Horizon, die eben mit Filmproduktion und so weiter beschäftigt ist, da mischt er sich sehr viel sehr persönlich ein.
1: Um da mal noch kurz einzuhaken, ähm, Horizon ist der neueste und kleinste AAA-Konzern und damit höchstwahrscheinlich kleiner als die größeren von den aaa konzernen ist aber durch seine ähm, starke Medienpräsenz einfach unheimlich schwer loszuwerden.
0: Ganz genau. Außerdem betreibt die Horizon Group <lacht> zwei lustige Vergnügungsparks. Das ist einmal Fun City und das ist einmal Virtual World Disney. Ja, Disney gehört auch zur Horizon Gru Group. Und
1: damit haben die die Rechte an Star Wars.
0: Hm. Aber ich glaube, Star Wars ist leider in der sechsten Welt nicht mehr so eine große Sache. Gibt es noch, aber...
1: Ja, wer will schon die Macht, wenn ich an der nächsten Ecke einen Magier anheuern kann.
0: Richtig. Fun City ist sehr witzig. Da werden aus allen möglichen Jahrhunderten möglichst originalgetreu quasi Wohnviertel nachgestellt. Also, weiß ich nicht, aus den 50er Jahren ähm, mit weißen Gartenzäunen und Tante-Emma-Laden an der Ecke zum Beispiel. Solche Sachen. Das finde ich persönlich sehr, sehr lustig. Kann man da
1: drin dann auch wohnen?
0: Ähm, nein. Es gibt dann abgesperrte Viertel, wo dann eben Mitarbeiter wohnen. Und im, in Fun City ist auch ein abgesperrter Bereich, wo dann tatsächlich die Dawkins-Gruppe, Gruppe, der Think Tank, der Horizon Group sitzt.
1: Ah, man kann das aber nicht so mieten wie heutzutage in Disneyland, diese, diese Themenhotels.
0: Ähm, ganz ehrlich, das weiß ich nicht genau. Naja, gut. Dann äh, gehört der Horizon Group auch <lacht> die wichtigste und größte Agentur, um neue Talente anzuwerben. Das ist die, sind die Charisma Associates. Also die angeln sich ihre Stars und vermarkten die dann entsprechend.
1: Und man sollte sich nicht von deren äh, blitzblankem Äußeren täuschen lassen. Das sind auch ganz fiese Drecksäcke, wenn es um äh, Image und Marketing und Geld geht.
0: Genau, also die machen dann zum Beispiel also Werbung mit Stars. Das ist, das ist deren ähm, Butter und Brot. Also Jenna Stardust, ein großer, ein großer Simpsons-Star. Da gibt es dann die Jenna Stardust-Zahnpasta, äh, damit man auch genau das gleiche schöne Lächeln hat und all so ein Quatsch.
1: Das ist genau wie heute. Paris Hilton Sekt in Dosen und die Football Stars, die für, weiß ich nicht, was nehmen wir als Beispiel, Old Spice Werbung machen.
0: Ja, ganz genau. So, und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, was in L.A. zu bedenken ist. Das ist das sogenannte Pito, Also für die nicht so anglifiziert bewanderten P2.0, also zusammengesprochen Pito. Und das ähm, ist ein soziales Netzwerk, Blog, Status und Sim in einem. Man ähm, kann da nur mit Einladung reinkommen von jemandem, der schon da drin ist. Also das ist eigentlich relativ exklusiv. Man muss schon wer sein, damit man da überhaupt Zugang hat. Ähm, und das äh, dreht sich halt alles so um Hedonismus und eben die Schickeria und solche Sachen. Also das ist wirklich Facebook aufgepumpt.
1: Das ist auch so ein bisschen. Facebook hat ja auch angefangen mit man musste eingeladen werden von jemandem der schon Facebook hatte. Und P2 dreht
0: sich aber doch komplett um Gary Klein, oder? Ganz genau. Es gibt den sogenannten Pito-Wert, der ähm, wird, setzt sich aus drei Unterwerten zusammen. Einer der wichtigsten davon ist der Z-Wert oder Sie-Wert. Der legt fest, wie nah man an Gary Klein ist. Gary Klein selber hat den Wert 0 und das heißt, jemand, der den Pito-Wert 1 hat, der ist tatsächlich direkt mit Gary Klein bekannt. So, und der höchste Wert, den man haben kann, bevor man aus diesem Netzwerk wieder rausfliegt, ist 8. Und ja, es gibt auch schon Selbstmorde, weil man da rausgeflogen ist in L.A., ähm, dann gibt es weiterhin den M-Wert, das ist der Netzwerkwert, das heißt wie groß das eigene Netzwerk ist, wie viele Leute kennt man und was haben die entsprechend auch für Pito-Werte und da, dadurch wird das dann aufgeschlüsselt. Das ist aber auch viel über Reichweite, einfach wenn ich jetzt der große Pito-Star bin, zum Beispiel wenn ich als Runner einen sehr erfolgreichen mi feed habe, solche Sachen, dann habe ich da einen entsprechend hohen Wert, muss dann aber keinen hohen Z-Wert haben, also nicht unbedingt sehr nah an Gary Klein dran stehen.
1: Ich kann das also so ein bisschen balancieren. Genau. Wir müssen jetzt eine kurze Aufnahmepause einbauen, weil die Kirche nebenan wieder beschlossen hat zu bimmeln. Wir machen dann gleich weiter. Ihr kriegt da hoffentlich nicht viel von mit.
0: Und der dritte und letzte Wert ist der sogenannte A-Wert oder A-Wert. Ähm, der setzt sich zusammen über die Reputation, die man hat und wie viel Abonnenten man für seinen Blog oder seinen Feed hat.
1: Wie ist das denn jetzt mit Shadowrunnern im, im P2-Netzwerk?
0: Naja, auch als Runner kann man da eingeladen werden, wenn man die richtigen Leute kennt und ähm, genug Bekanntheit bekommen hat, äh, erreicht hat, dass man ähm, eben eingeladen wird. Das Hacken des Pitos wird immer wieder versucht, ist fast unmöglich. Also, ne, falls ihr das irgendwie einbauen wollt, storytechnisch, technisch ähm, nein. <lacht> Man kann es versuchen. Es gibt auch immer wieder gefälschte Zugänge. Die sind dann allerdings statisch. Man kann kaum interagieren. Man kann seinen Status nicht ändern. Man kann keine aktuellen Sachen einspeisen. Ähm, es gibt Schwarzmarktzugänge, die aber dann meistens überhaupt nicht funktionieren. Also als, das ist halt wieder, dass man als Runner irgendwie zu Bekanntheit kommen muss, damit man zu dieser Elite, in Anführungsstrichen, eingeladen wird. Damit man da auch Kontakte knüpfen kann und dann entsprechend, wenn man bekannt wird, dann kommen auch die großen Leute in LA auf einen zu, dass man für die vielleicht einen Run machen soll.
1: Man sollte jetzt über P2 keine Anti-Horizon-Runs annehmen.
0: Nein, Runs das für Horizon
1: sind wahrscheinlich kein Problem.
0: Ja, aber ne, das ist halt ein offizielles Netzwerk, was eben durch auch von Horizon ähm, gehostet wird. Das heißt, da sollte man natürlich auch keine direkten Verhandlungen über dieses Netzwerk machen. Das versteht sich von selbst. Ich sage es aber trotzdem jetzt nochmal dazu.
1: Das gilt also gerade für die Crowd, die sich sonst äh, in Seattle vor dem Polizeipräsidium verabredet hat mit ihrem Johnson. Ja,
0: so ungefähr. Ja, dann komme ich jetzt mal äh, zu den Nachrichtensendern. Ähm, die beiden größten sind KSAF oder für die deutsch äh, affin KSAF und Newsnet. KSAF ist nicht mehr ganz so groß wie früher. Ähm, früher war dieser Sender dafür bekannt, dass sie die legendäre Fähigkeiten haben, immer vor Ort zu sein. Und das nahm aber nach Dunkelzahns Tod rapide ab, weswegen viele der Auffassung sind, dass Dunkelzahn denen durchaus immer Informationen zugespielt hat, wo was passiert, damit sie dann entsprechend schnell vor Ort sein können und berichten können. Also stellt euch das so wie das ähm, Sechste Welt CNN vor.
1: Naja, Dunkelzahn ist das durchaus zuzutrauen, dass er da aktiv eingreift, weil das war ja immer seiner Lieblingshobbys, äh, anderen Leuten ins Geschäft zu pushen.
0: Ganz genau. Ähm, 2067 war halt dann der große Gaufel KSAF. Da ist nämlich ein Selbstmordattentäter in den Hauptsitz in L.A. eingedrungen und hat das komplette Archiv und sehr viele <lacht> Mitarbeiter mitgenommen und seitdem... Ist, die, ist dieser Sender nur noch Matrix-basiert. Ähm, das ist immer noch besser als andere Matrix-Quellen. Die haben halt ähm, viele Informationen, die sie bringen aus der Wiki-Matrix, aber die arbeiten die sehr gut auf und recherchieren. Also ja, die wollten halt nicht komplett den Sender aufgeben, aber es ist, gibt jetzt eben keinen keinen Sitz mehr und es ist eben viel, viel kleiner als vorher. Dann gibt es das NewsNet. Das NewsNet ist von der Horizon Group, Group Überraschung, Überraschung, war vormals Hisato Turner Broadcasting, ist aber dann ähm, übernommen worden. 2057, nach einem 2 Millionen <lacht> Nuyen-Erbe von Dunkelzahn, was diesem Sender zugespielt wurde, ähm, wurde eine große Dokumentation gebracht über die Umstände, die ähm, zu Dunkelzahns Tod führten
1: die ja bis heute noch nicht so wirklich weltbekannt aufgeklärt wurden.
0: Ja, aber so das generell, das was bekannt war, das wurde dann da in einer langstündigen, langwierigen Dokumentation gebracht. Dafür hat Dunkelzahn in seinem sehr, sehr langen und sehr spezifischen Testament gesorgt.
1: Uh ja, da müssen wir auch immer mal eine eigene Folge zu machen.
0: Ja, generell zu Drachen, aber da kommen wir wann anders zu. Dann gibt es natürlich noch Magazine, sowohl tatsächlich noch in Printform manche. Aber das meiste ist natürlich matrixbasiert oder eben E-Book-mäßig, so wie das heute jetzt auch schon anfängt.
1: Dabei kann man ja heute schon fast sagen, Print ist tot.
0: Ja. Ähm, es gibt die Le Monde, die französische, die London Times, Dispatch, die Newsweek, die New York Times, die New York Post, Ucas Today, das, was heute USA Today ist. Uh,
1: gibt es den National Enquirer noch?
0: Ja, sowas in der Art gibt es noch. Ähm, das ist dann der National Tattler Und dann gibt es noch die Matrix Week. Den die Rhein-Ruhr-News, die Seattle Times und äh, für alle Gentlemen da draußen, die Gentlemen's Monthly Online.
1: Uh, that sounds fancy. Das ja. ist eine Zeitung, die ein Monokel auf dem Cover hat.
0: Ja, das ist mehr so in Richtung, ich kaufe das nur wegen den Artikeln.
1: Uh. <lacht> ähm,
0: ja, dann gibt es noch Matrix-Services. Das ist einmal das Etherpedia. Das ist eine frei zugängliche Matrix-Datenbank, also eine riesige große Enzyklopädie, wo alles Wissen, was öffentlich zugänglich ist, drin ist. Also stellt euch Wikipedia noch spezifischer, mit besseren Fakten vor. Also die Matrix-Version der Bibliothek Alexandria. Dann, und dann gibt es noch die Worldwide Wordwatch, Watch. Mein Gott, was für ein Zungenbrecher. Und auch das ist eine Online-Enzyklopädie.
1: Dazu muss man natürlich sagen, es wird, das ist keine Exhaustive-List. Es gibt noch tausende andere Magazine, die wir jetzt einfach nicht erwähnen, weil sie nirgendwo erwähnt werden.
0: Ja, ich habe jetzt einfach mehr so die rausgesucht, die man heute auch vielleicht schon kennt und die eine Entsprechung dann eben in der sechsten Welt auch haben. Ja, also wie wir schon gehört haben, die Runner werden generell von Horizon toleriert, ähm, um nicht zu sagen teilweise eben selber benutzt. Dann gibt es aber noch, ähm, es gibt eigentlich keinen direkten Konkurrenten zu Horizon. Eine der wenigen, die ähm, vor einer Horizon-Übernahme relativ sicher sind, das ist die Soul Media in Spanien, weil die sehr enge Verbindungen zu Atlan hat. Und die Soul Media ist bekannt dafür, ähm, trideo übertragungen sportlicher Großereignisse zu hosten. Ähm, zu Sport sagt Chaos später nochmal was, aber ich dachte, das wäre irgendwie interessant zu wissen. Es gibt noch ähm, andere Medienkonzerne, die von Horizon tatsächlich toleriert werden, die aber dann eben dadurch immer auf Linie mit Horizon fahren müssen, weil die sonst geschluckt werden. Das ist einmal die RS Truman Distribution, MCTs Star und dann noch die unabhängige ML Amalgamated Studios und kleinere, größtenteils lokale Sender und Studios, die gibt es halt auch noch.
1: Naja gut, also bei Ares Truman und bei MCT, die müssen sich jetzt nicht so darauf achten, dass sie auf Linie bleiben, weil die ja die anderen großen Bäcker haben.
0: Naja, in L.A. schon. Also die, die fliegen sonst halt aus LL raus.
1: Ja, die fliegen entweder aus L.A. raus oder werden von Horizon einfach so lange ähm, in den Medien runtergebombt, bis da nichts mehr von steht. Also auch wenn die große Bäcker haben, müssen die trotzdem aufpassen, dass die Horizon nicht zu sehr ans, ans Bein pinkeln. Genau,
0: das hat man halt bei der Hisato, Hisato Turner Broadcasting Group gesehen. Weiteres ist dann noch zu erwähnen über die Horizon, dass die sehr stark für die Legalisierung von CalHots, also California Hot Sims, ähm, werben. Das ist sozusagen das Gras unter den BTLs.
1: Die sind in Kalifornien und in manchen anderen Gegenden tatsächlich legal, oder?
0: Ja, ganz genau. Also es ist so wie heute tatsächlich auch, dass es da im beschränkten Maße eben Marihuana legal ist. So ist das in der Historie dann weiter fortgeführt worden, dass eben die California Hot Sims in Kalifornien tatsächlich legal sind.
1: Die liegen von den Werten her wohl so ungefähr in der Mitte zwischen BTLs, echten und normalen SIM-Chips, die legal sind.
0: Genau, also viele von den Filtern sind da halt komplett rausgeschaltet, aber ähm, es wurden keine Enhancements vorgenommen, das ist halt der Unterschied.
1: Sie fühlen sich also echt an, aber eben auch nur echt.
0: Und nicht echter als echt, ja. Das ist halt der Unterschied. Und da gibt es zwei große Studios, die die produzieren, ähm, zu erwähnen. Das sind einmal die Lucid Studios, die sich auch nach guter Alter L.A.-Tradition ähm, auf Pornografie spezialisiert haben. Und zwar auf VR-Pornografie.
1: Naja, das ist die Pornografie, die es tatsächlich, wenn es SIM-Chips gibt, wahrscheinlich die einzige, die sich wirklich verkauft. Ja.
0: Ganz genau. Und dann gibt es noch Golden Skies, die ähm, im Gegensatz zu Lucid Studios, die Lucid Studios selber sind so ein bisschen mehr High Class und Golden Skies ist so hm, mehr so ein bisschen schmutziger. Die produzieren eher Billig-Sims ähm, und da sind häufig dann eben gescheiterte Schauspieler mit irgendwelchen Drogenproblemen ähm, angestellt und die... Produzieren mehr ungewöhnliche Kel-Hots, wenn ihr versteht, was ich meine. Also auch im pornografischen Bereich etwas ungewöhnlicher. Und Natürlich
1: können wir dir dein Drogenhabit finanzieren, aber geh doch kurz mit diesen drei Trollen und dem großen Kanister Loop in einen Raum.
0: Genau, sowas in der Richtung. Ja, und das ist ähm, Golden Skies, ist der größte Indie in diesem Geschäft. Es gibt halt auch noch viele kleinere Studios, die sich in Pornografie oder ähnlichen Sachen spezialisiert haben und auf Kellhardt spezialisiert haben, aber ähm, Golden Skies ist da tatsächlich der größte Indie.
1: Man kann davon ausgehen, dass jeder der Triple A's irgendwo ein kleines Studio in der Hintertasche hat, die sie backen, aber nicht offiziell.
0: Genau und Horizon benutzt halt gerade auch ähm, die unabhängigen Studios, jetzt nicht unbedingt Golden Skies, aber wie die eben erwähnten Amalgamated Studios oder andere, um dann die benutzen die halt als Siebe, um das richtige Talent herauszufiltern und gehen dann auch, treten dann auf die zu und sagen, hier willst du nicht lieber für uns arbeiten.
1: Ja, wie das ja im Sport auch oft gemacht wird, man hat die kleinen Ligen und die guten Spieler aus den kleinen Ligen werden rausgekauft.
0: Ja, nur dass das bei Horizon alles etwas kalkulierter abläuft.
1: Na ja, gut, dass die das nicht legal machen und Ablösesummen zahlen, ist ja klar
0: ja, was heißt Ablösesummen, aber die sagen halt, die sind halt der Platzhirsch am Markt und die sagen halt, kontrollieren halt das ganze Geschäft, die sagen halt von wegen ähm, ja, die und die kleinen Studios, die lassen wir mal, die nehmen uns die ganze Arbeit ab fürs Casting und so weiter und da gucken wir dann, wie es mit den einzelnen Schauspielern läuft und wenn da jemand ist, der tatsächlich talentiert ist, dann äh, nehm, greifen wir den jetzt direkt ab, ohne dass die kleinen Studios einen Cent von uns sehen müssen.
1: Ja, das ist ja bei ähm, im American Football mit der Kanadischen Liga heutzutage genauso so. Genau.
0: Ja, das war es jetzt auch erstmal von der Medienlandschaft selber. Als nächstes komme ich dann zu den Games. So, bei Games gibt es natürlich genau wie heute die klassischen Spiele, die man auf seinen Konsolen oder wie auch immer zockt, ähm, was man zu Hause macht. Ich habe jetzt einfach nur mal ein Beispiel rausgesucht, was sich von den heutigen Games ein bisschen unterscheidet. Natürlich ist vieles mehr auf AR oder VR ausgelegt, ähm, weil es macht ja auch Sinn, die Entwicklung. Und ähm, ein interessantes Beispiel fand ich ähm, ist Mage Das ist ein LARP mit einem kleinen L und einem kleinen P. Das heißt ähm, Live Augmented Reality Play. Der Publisher ist Kongoo. Und es handelt sich dabei um ein Nahtzukunft-Postapokalypse-Dark-Fantasy-Rollenspiel.
1: Meine Güte, die haben aber auch alle Keywords, die sie finden konnten, in dieses eine Spiel gestopft, oder?
0: Ja, natürlich. Marketing. Marketing ist alles. Und zwar geht es hierbei inhaltlich darum, dass magische Eliten ähm, nach dem Atomkrieg die letzten Überreste von Technologien kontrollieren. Damit auch nochmal so ein bisschen ne, Angst schüren von wegen Magie und Technologie geht verloren und, und sowas, ja. Ja, und zwar spielt das nach einem Krieg zwischen den äh, fiktiven Konzernen Ares mit Z-Technology und Zelda-Rena-Vase.
1: Ja, ah, da kann ja keiner drauf kommen, was das darstellen soll.
0: Ganz genau. Und in diesem Atomkrieg wurde halt die komplette Nordhalbkugel mehr oder weniger völlig zerstört. Ähm, der einzig noch existente Konzern in diesem Spiel ist äh, Exocorp, ein auf dem Mars beheimateter Technologiekonzern. Und der wird von Mensch-Marsianer-Hybriden geführt. Asien wurde von mutierten mongolischen Or Orke und Trollhorden überrannt. Europa ist aufgeteilt zwischen irisch-baltischen Elfenkönigreichen und der faschistoiden Italo-Teutonischen Bruderschaft.
1: Also diese historischen Anspielungen wird keiner auflösen können.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, Nordamerika ist eine große radioaktive Steppe und die Reste der indianischen Stämme werden vom Geistervolk der Atommanitus beherrscht. Das Hauptsetting dieses Spiels ist St. Petersburg. Das ist ein Außenposten des Elfenkönigreichs, äh, den diese ähm, faschistoide Italo-Teutonische Bruderschaft schon seit langer Zeit versucht zu infiltrieren. Und äh, diese, dieser Außenposten kann nur mühsam gegen die barbaren Horden der Orks und Trolle gehalten werden.
1: Da ist also direkt im Setting mit drin die Urgency und wie wichtig das eigene Handeln ist.
0: Ganz genau. Mage Clips ähm, ist, wie gesagt, eben Augmented Reality Play und ist sehr beliebt gerade bei Jugendlichen in den Arkologien. Allerdings wegen der <lacht> doch nicht sehr unverhohlenen Antikonzern-Tendenzen äh, inhaltlicher Natur ist es häufig in Arkologien tatsächlich vollständig zensiert oder erst ab 21 Jahren offiziell erhältlich. Wenn überhaupt. Genau, ja, habe ich ja gesagt, es ist häufig zensiert. Konzerneigene Nachrichten berichten auch immer wieder, dass es durch das Spielen zu Realitätsverzerrungen bei Kindern und Jugendlichen kommt und die können sich dann nicht zu produktiven Mitgliedern der Konzernfamilie entwickeln.
1: Woher kennen wir wohl diesen Narrativ?
0: Ja, und diese Diskussion. Hm. Und äh, wenn Jugendliche beim öffentlichen Spielen erwischt werden, werden sie des Platzes verwiesen. Und auch die Brainfreeze Freeze SimSin Rehabilitierungszentren bieten dreiwöchige Behandlungen für Jugendliche an, die dann da in dieses schlimme Milieu reingeraten sind.
1: Auch das soll es heutzutage schon geben. Ja,
0: komisch, ne? Und wie immer, ist ja klar, natürlich fahren die Jugendlichen da total drauf ab, wenn äh, das erst ab 21 Jahren erhältlich ist. Oh ja. Oder verboten ist sogar. Dann gibt es noch, äh, wie gesagt, viele andere Sachen. Ein anderes Beispiel ist Miracle Shooter. Das ist ein AR-Shooter und der hat häufig schon zu Problemen in der Öffentlichkeit geführt, weil dann irgendwelche Leute sich gedacht haben, ach, lasst uns doch jetzt mal hier im Eins Einkaufszentrum eine Runde Miracle Shooter spielen. Ähm, die gehen natürlich, laufen nicht mit echten Waffen rum, das wäre ein bisschen blöd, aber das führt dann doch ein bisschen zu Tumult, wenn dann die Leute da im Einkaufszentrum ähm, rumschreien und äh, dann so tun, als würden sie Leute erschießen und sich da hinter irgendwelche Hecken ducken oder andere ähm, Passanten irgendwie umrempeln oder als Deckung benutzen und solche Sachen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Lone Star hell oft begeistert ist davon, so eine Runde zu erwischen. Ja,
0: aber es ist sehr, sehr beliebt und äh, wird viel, viel gespielt. Als weiteres sehr weit verbreitetes Unterhaltungsmedium gibt es noch Trideo. Das hat größtenteils das normale Fernsehen abgelöst. Natürlich gibt es noch normales 2D-Fernsehen und viele Sendungen senden sowohl in normalem 2D als auch in Trideo, also zumindest die großen, aber die meisten ähm, machen entweder Simson oder Trideo. Ja, was ist dieses seltsame Trideo denn nun eigentlich? Ähm, die Entwicklung, die heute zu sehen ist, die sich abzeichnet, nämlich Pseudo-3D hat sich noch weiterentwickelt zu tatsächlich echter Holographie. Und es gibt das tatsächlich von drei cm kleinen Displays mit entsprechenden Holo-Projektoren bis hin zu wandfüllenden Riesenprojektoren, wo dann ganze Räume mit den Figuren bevölkert werden können. Und es gibt offizielle Sender, da habe ich ja eben schon was zu gesagt. Die haben auch alle eben ähm, Trideo-Übertragung. Und dann gibt es aber auch noch die Trideo-Piraten, die sich dann da einschleusen und entweder konzernfeindliche Dinge senden oder ähm, eigene politische Machenschaften irgendwie versuchen, rüber zu bringen, solche Sachen.
1: Das ist so unglaublich 80er mit diesen Piratensendern. Das finde ich immer noch großartig, dass es das bei Shadowrun gibt. Ja,
0: sehr schön. Es gibt dann einige typische Programmformate im Trideo. Die sind, ähm, manche davon solltet ihr wiedererkennen. Die gibt es heute auch schon, aber manche sind halt sehr Shadowrun-spezifisch. Ähm, die Police-Shows gibt es, die sind entweder Comedy oder Actionlastig. Unter Umständen ha es haben die einen Anspruch darauf, äh, ein realistisches We äh, Bild der in Polizeiarbeit zu zeigen. Aber da alle Sender in irgendeiner Form, zumindest die, die offiziell senden, Konzern...
1: Konzernbesitz
0: sind? Ja, beziehungsweise Konzern kontrolliert sind, was gesendet wird haben die immer einen moralisierend erhobenen Zeigefinger. Also Verbrechen zahlt sich nicht aus.
1: Man hat also selten so Fälle, wo dann die Kriminellen dann doch die Guten sind. Und genau,
0: also Sons of Anarchy, sowas in der Art, das würde es da nicht geben. Beispiele sind da Brennpunkt Ruhrplex und eine mehr auf die Reality-Schiene aufgesetzte Sendung ist Blutspur mit Kommissar Kretschmer.
1: Uh, das klingt nach etwas, was in Hamburg spielt.
0: Dann gibt es die Corpsec-Shows, also die Corporation Security Shows. Das, äh, wie der Name schon sagt, da geht es sich äh, immer um Konzernsicherheitskräfte, die Eindringlinge in gesicherten Konzernanlagen abwehren.
1: Und wahrscheinlich auch Polizeiarbeit in diesen Konzernanlagen betreiben.
0: Ja, genau. Und die Gegner sind eben meistens die bösen, sinnlosen Shadowrunner-Gänger oder ganz, ganz selten auch mal Companymen eines kom korrupten, rivalisierenden Konzerns
1: wahrscheinlich mit der einen oder anderen Zwischenfolge, wo auch mal Leute im eigenen Konzern hochgenommen werden, damit man zeigen kann. Guck nee. mal, wir zeigen Nein. auch die Schattenseiten. Gar nicht,
0: tatsächlich nicht. Also das ist wirklich so, dass es also diese offiziellen Trideo-Shows sind wirklich größtenteils Konzernpropaganda freundlich. Also die Konzerne werden in keinem schlechten Licht dargestellt.
1: Also reine PR-Maschine.
0: Ganz genau. Ähm, hier in diesen Corpsex-Shows werden die ähm, Runner eben meistens als entweder ha halbwahnsinnige Chip-Heads, heruntergekommene Gossenpunks, punks genereller Abschaum, ähm, nihilistische Terroristen oder aber als psychopathische Cyberware-Fetischisten dargestellt. Ich meine nicht, dass das abwegig wäre, solche gibt es natürlich auch, aber das ist ja, sind ja nicht alle, ne? Und äh, Runner haben dann in diesen Shows auch mehr mit Cyborgs, die total vercybert sind gemeinsam, als mit echten Metamenschen, weswegen das ja dann auch rechtfertigt, dass man die einfach mal so abknallen kann und dann kein schlechtes Gewissen haben muss.
1: Wenn die mal eine Sprechrolle kriegen, dann erzählen sie wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur darüber, wie sehr sie die Konzerne hassen und alle Leute umbringen wollen, die da sind.
0: Genau, und was sie für eine Bedrohung für die Gesellschaft sind und so weiter. Ähm, ein, ein prominentes Beispiel für so eine Show sind die sogenannten Crimson Files. Hier ähm, steht im Mittelpunkt äh, Renrakus Rotes Samurai.
1: Uh, fancy. Mit den ja. schicken Rüstungen und allem.
0: Ja, genau. Ähm, dann gibt es die Merc-Shows. Also die Mercenary Shows, die erfreuen sich sehr großer Beliebtheit und hier geht es meistens eben darum, dass ähm, Söldnertruppen oder militärische Spezialeinheiten ähm, vor exotischer Kulisse in irgendwelchen obs obskuren Militärkonflikte involviert sind.
1: Natürlich auch wieder alles mit einem pro konzern äh, slant. Also die werden von dem guten Konzern angeheuert, um die arme örtliche Bevölkerung vor den korrupten anderen Konzernen zu beschützen.
0: Ja, noch nicht mal. Also es ist meistens sehr militärzentrisch tatsächlich. Also da, die Konzerne sind da meistens so ein bisschen außen vor. Ähm, das ist. Ähm, manchmal gibt es die auch so mehr im Infotainment-Segment, wo dann irgendwie historisch angesiedelte Konflikte wie etwa die Eurokriege in, in, in diesem Format irgendwie dargestellt werden. Werden. Ist jetzt halt nicht so besonders äh, toll, also ist jetzt keine Doku oder so, ist eben Infotainment. Und ähm, Beispiele sind da zum Beispiel, sind da halt die Money Warriors, sehr schöner Titel, oder natürlich Fireteam Cherokee.
1: Fireteam Cherokee, das ist großartig.
0: Ja. Dann gibt es die Runner-Shows. Die Runner-Shows erfreuen sich wahnsinniger Beliebtheit, bei Shadowrunnern nicht. Ähm, häufig sind die eben mehr Comedy-Slapstick und äh, dadurch behelfen sich die Konzerne bei dem Konflikt, die Schatten- bzw. Anti-Subkultur überhaupt darzustellen. Also die Runner, ähm, es wird dann dargestellt, dass sie irgendwie einen Run auf einen Konzern machen und dann dabei natürlich auf sehr witzige und hilflose Art und Weise scheitern.
1: Das ist also wirklich... Wie in vielen frühen Sitcoms es immer den einen Typen gab, der so ein Get-Rich-Quick-Scheme hatte und dann einfach scheiterte, weil er zu dämlich war.
0: Ja, genau sowas. Und dann gibt es noch, ähm, die sind ein bisschen seltener geworden mittlerweile, so pseudorealistische Darstellungen und da glücken die Runs natürlich nur auf äh, böse, korrupte, konkurrierende Konzerne.
1: Während der eigene Konzern die bösen Runner natürlich heldenhaft abwehrt.
0: Ganz genau. Also da, da ist zum, ein gutes Beispiel Karl Combat Mage. Da komme ich auch später nochmal ähm, ausführlicher zu, zu dieser Sendung. Weil die, das ist sehr, sehr lustig.
1: Das Phänomen Car Combat Mage.
0: Ganz genau. Dann gibt es Sci-Fi-Shows, die sind relativ, ja, ich würde nicht sagen unbeliebt, aber die sind nicht mehr so super interessant. Mal ganz ehrlich, wenn man in der Zukunft lebt, wo super Technologie ist und Magie, interessiert man sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig für Science-Fiction. Ähm, die sind praktisch immer ähm, comedy mit lustigen Außerirdischen und ganz, ganz selten Military Sci-Fi. Also Military Sci-Fi, das Be Beispiel dafür, was ich gefunden habe, ist äh, unter dem Titel Galaxy Freedom Rangers bekannt. Und dann ähm, das... Was mehr so diese Comedy-Schiene bedient, ist zum Beispiel I Hate This Place. Mit so einem lustigen Alien, was dann da immer ähm, ähm, grummelig auf der Erde sitzt und irgendwie dann mit irgendwelchen unvertrauten Sachen zusammengeworfen wird und das am Ende rauskommt, dass, dass, dass er dann irgendwie da clumsy durchstolpert oder so.
1: Also so eine Mischung aus Paul und E.T.
0: Ja, mehr oder weniger. Dann gibt es die High-Fantasy-Shows. So, mit Barbaren und Schwertern und Drachen. Die sind häufig unter Metamenschenrechlern sehr, sehr umstritten, wegen der eher tollkinesken Darstellung von Orks und Trollen. Also als irgendwelche barbarischen, dummen, die dann da auf die Mütze kriegen, weil die die Bösen sind.
1: Ich vermute mal, dass die Zwerge es jetzt auch nicht so besonders toll finden, immer als ähm, Bergbauer und Schmiede dargestellt zu werden. Ja,
0: und Bärtige betrunken, obwohl. Hm. Ja, gut. <lacht> ähm, gutes Beispiel hier ist die Sendung Neil, der Orkbar.
1: Ein weiterer Klassiker des Tridios.
0: Richtig. Dann gibt es klassische Comedy-Shows, ähm, die sind meistens Sitcoms und der Humor ist Allerdings teidlich, teilweise deutlich brutaler als heute. Und damit meine ich nicht, ähm, äh, für die, die Idiocracy kennen, auch mal boss, sondern tatsächlich brutal. Zum Beispiel gibt es da äh, äh, Zeppelin in a Barrens, wo üblicherweise der Gaststar der jeweiligen Folge auf witzige Art und Weise umgebracht wird.
1: Und man weiß nicht, ob sie es echt machen.
0: Ja, und ähm, auch hier lassen es die Konzerne nicht zu, dass Vertreter der Konzern, ähm, der hohen Konzernetagen und CEOs lächer gemacht werden.
1: Ja, das war ja zu erwarten.
0: Genau. Dann gibt es die Soap-Operas. Soap-Operas sind genau das, was wir heute auch kennen. Verbotene Liebe, solche Dinge, ja. Oder irgendwelche komischen Clan-Geschichten, Blad, wie heißt das noch hier, Dallas, sowas.
1: Der Denver-Clan.
0: Ja, ja, so, so dieses Format halt, natürlich moderner und teilweise ein bisschen anderem Setting, aber naja. Und das ist tatsächlich das einzige Ko Format, in dem Konzern-Execs oder CEOs auch mal ähm, intrigant oder unsympathisch dargestellt werden dürfen. Das
1: würde sonst ja auch nicht funktionieren.
0: Genau das. Aber ja. Dann und als letztes zu erwähnen sind die Medic-Shows. Also ne ER, ähm, General Hospital, so in die Schiene. Und eben Arzt- und Krankenhausserien, die gibt es entweder als Soaps oder als Docutainment und beim Docutainment sind das dann eben nachgestellte Einsätze von Docwagon etc., damit die Leute das, den Eindruck haben, sie sind mitten beim Geschehen dabei und wissen genau, wie das abläuft, obwohl das, naja, wahrscheinlich eben nicht immer unbedingt der Realität entspricht oder vielleicht doch. Wie bei ER zum Beispiel. Ja, ein sehr äh, populäres Beispiel ist hier die Tierarztserie serie Dr. Marvins Crit Critter-Klinik. Ich fand den Titel furchtbar putzig.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie dann irgendwie so ein Arzt von einem schlecht gelaunten Behemoth gefressen wird,
0: aber gut. Ja. Weiß man nicht. Irgendwie so. Wie eben schon versprochen, ähm, kommt jetzt ein ausführlicheres Beispiel für eine trideo serie und das ist Karl Combat Mage oder für die Kenner der Serie KKM. Das ist eine Serie aus äh, der ADL und äh, behandelt das Thema Shadowrunner und bedient sich dabei sehr äh, klischeehafter Namen, wie schon der Name des Hauptcharakters zeigt.
1: In dem Falle wird Combat Mage auch mit K geschrieben.
0: Ganz genau, deswegen ja auch KKM. Die realistischen Themen der Sendung... Und die Geschichten und die Verwendung bestimmter Fachbegriffe wie Herr Schmidt ähm, haben häufig zur Vermutung geführt, dass äh, Insider an der Produktion beteiligt sind, also echte Runner hinzugezogen wurden als Berater. Die Pilotfolge, die am 21.10.2053 gesendet wurde, ähm, hatte erst als Comedy-Slapstick angefangen, wurde dann aber ähm, während der Dreharbeiten noch mehr auf gesellschaftlichen Realismus fokussiert, weil man angenommen hat, dass das eben besser ankommt, was ja dann eben auch der Fall war.
1: Oh ja, die hatten sowas von recht.
0: Und ja, es gab dann mehrere Crossover-Sendungen, die dann ähm, mehr in Anarcho-Locations ähm, zentral waren, also in Berlin. Und Zum Beispiel ähm, wurde Karl Combat Mages Freundin im Kannibalisten- Restaurant Gore dann ähm, verspeist und fand so ein tragisches Ende, was dem Charakter natürlich mehr Tiefe verlief verlieh.
1: Ja, aber jetzt erzähl uns doch mehr über Richie Rigger.
0: Ja, zu Richie Rigger komme ich gleich noch. Ähm, die Serie Karl Combat Mage, die 2064 bereits in die neunte Staffel ging, ähm, hatte eine immense Fangemeinde. Und damit meine ich immens. Und inzwischen gab es dann eben auch schon einen Kinofilm. Es gab einen regelrechten KKM Fankult. Es gab dann natürlich, wie das heute, einen offiziellen Fanclub. Und da gab es dann ein, eine Matrixpräsenz zu, wo dann Spoiler zu laufenden Staffeln und so weiter kamen, was dann irgendwelche Benutzer von äh, Shuttlebutton Land dazu gebracht haben, dass, dass die das richtig scheiße fanden, weil die wollten nicht gespoilert werden. Also das übliche Hin- und her treten, wie wir das aus dem heutigen Internet auch schon kennen, wenn es um Fankult geht.
1: Meine beiden Lieblingsdinge bei Car Combat Mage sind eigentlich immer zu erwähnen, dass es einmal in mehreren fluffstellen stellen darauf Bezug genommen wird, dass echte Runner Car Combat Mage gucken und das großartig finden und ein anderer Fluff aus der Dritten Edition, ich weiß aber nicht mehr welches Zusatzbuch, wo eine Dame vom Carl Combat Mage Fanclub aus den ADL nach Seattle geflogen wird, um sich das mal anzugucken und zu berichten, und dann zurückkommt und erzählt, dass es total cool wäre, dass die Show auch in Amerika so ein großer Hit ist, weil da auch alle Yo Chama sagen.
0: Ja, und neben der Tridereo-Serie wurden auch Simpsons Matrix-Spiele Actionfiguren, ferngesteuerte Modelle von karls Helikopter und dem Panzer seines Antagonisten produziert. Dann gab es dann auch Produkte wie die Seelenfenster, Cyberaugen und Schmidts Style-Aktenkoffer zu erwerben. Also wirklich das volle Programm. Der Karl Darsteller Joe Wensky hat dann auf dem Höhepunkt seines Erfolges eine Autobiografie veröffentlicht, die wahrscheinlich den äh, tollen literarischen Stil äh, von ähnlichen Autobiografien aus der heutigen Zeit haben sollte dann brachte er auch ein eigenes Herrenparfum Parfum, Mage at Night raus und einmal ließ er sogar über seinen Agenten echte Shadowrunner anheuern, um mit, die, mit denen auf einen realen Run zu gehen. Die waren natürlich wahnsinnig begeistert darüber, den dann babysitten zu dürfen den ganzen Run lang.
1: Was ja auch ein, ein immer wiederkehrendes Trope aus Shadowruns ist. Also jede Gruppe hat bestimmt schon mal so einen Babysitting-Run gemacht.
0: Genau. Und im Übrigen ist Joe Ransky tatsächlich magisch begabt, allerdings kein besonders mächtiger Magier und konnte dadurch in den Sendungen dann äh, tatsächlich ein bisschen mit Magie um sich werfen, wodurch das realistischer wirkte.
1: Das spart zumindest mal im Special Effects Budget.
0: Richtig. Ähm, dann gab es eine große KKM Convention im Einkaufsparadies Wust Brandenburg. Am Arsch der Welt also. Und dieser Auftritt wäre fast der letzte von vielen der wichtigeren Hauptdarsteller gewesen. Denn zeitgleich hat sich ein Terrorist entschieden, in der riesigen Einkaufsmeile eine Massengeiselnahme zu starten.
1: Ja, aber wenn die doch diese ganzen hochspezialisierten Shadowrunner da rumsitzen haben, wie konnte der dann überhaupt so weit kommen?
0: Ja, das sind Fragen über Fragen. Vielleicht mussten die ähm, gerade woanders hin. Ähm, 2070 hatte dann äh, sich die der Karl-Combat-Mage-Hype weitgehend überlebt. Die Kinofilme 2 bis 5, ja, 2 bis 5, konnten an den Erfolg der Serie nicht mehr anknüpfen. Und auch weitere Versuche der, äh, von Neonets neue Bavaria-Film- und Sinsen-Studios in München. Ähm, irgendwie neue Produktionen, Combat Mage, The Next Generation oder Spin-Offs wie Lost in Astro Space mit Sally Schamanen. Und natürlich der beliebte, Richie Rigger, allein gegen den Rest der Welt, äh, wurden jeweils schon nach wenigen Folgen eingestellt. Ähm, die Hauptdarsteller sind mehrheitlich mit dem Erbe der erfolgreichen Serien nicht wirklich glücklich geworden, ähm, weil die dazu viel zu sehr getypecastet wurden und immer eben mit diesen Rollen verbunden wurden.
1: Wenn ich jetzt nur wüsste, auf welche reale Serie das anspielt, wäre ich echt glücklich.
0: Hm, Viele von denen. <lacht> Ja, die Hauptdarsteller sind Joe Wensky, wie eben schon äh, erwähnt, in der, in der Rolle des Karl Combat Mage, äh, Mahmoud Belugi in der Rolle von Sammy Samurai, äh, Kevin Winsacker in der Rolle von Toby Troll, Peter Herbst als Richie Rigger und Silvio Patone als Danny Decker.
1: Und wenn ihr jetzt langsam Kopfschmerzen kriegt, keine Panik, das sind nur eure Hirnzellen, die sich, die gerade Selbstmord begehen, auf der Dämlichkeit dieser Namen.
0: Moment, es gibt ja noch weitere Protagonisten. Das ist einmal Kira Kiradept, Sally Schamanen, wie eben schon erwähnt, Ellie Elf, Olaf Ork, Tamara Troll, Zacharias Zwerg und natürlich der Schieber Schorsch.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> genau. Und Gegner von Karl, der wie äh, Chaos eben schon erwähnt hat, äh, sich am Ende jeder Folge mit den Worten Jodschammer verabschiedete, waren etwa Giftschamanen, Insektengeister, also so ganz harmlose Sachen, äh, der verrückte Konzernwissenschaftler Dr. Milzbrand oder äh, der Matrix... Äh, der, ähm, der Mafia-Capo Don Camorra. Das hört sich alles wahnsinnig toll an.
1: Lasst uns den Mantel des Schweigens darüber bereiten.
0: <lacht> ja, und nach KKM ist Joe Wensky äh, in der Society von München eher eine Witzfigur. Also so wie heute auch schon Z-Prominenz, die sich da rumtreibt. Ähm, er soll ein Alkoholproblem ha haben und außerdem Schwierigkeiten, äh, seine Rolle als Karl Combat Mage von der Realität zu trennen. Ähm, Sevio Patrone, der den Danny Decker gespielt hat, ist äh, BTL-süchtig und hat enorme Schulden was daran, was dazu führt, dass er eben bei Baumarkteröffnungen auftritt und sich auch als Pornodarsteller über Wasser hält.
1: Nee, ich habe nichts. Tut mir leid.
0: Ja. ja. Äh, von Richie Rigger, aka Peter Herbst heißt es hingegen, dass er eben möglicherweise auch infolge von Problemen mit einer aufdränglichen Stalkerin tatsächlich in die Schatten abgetaucht ist und inzwischen ein echter Shadowrunner wurde.
1: Der fährt nicht mein Team.
0: <lacht> Der Tobi-Troll-Darsteller Kevin Winsacker hat eine Kneipe namens Night Shadows, die mit äh, Serienmemorabilien ähm, gespickt ist und zahlreichen Originalrequisiten aus ausgestattet ist und das ist in München und kann besucht werden, wird auch tatsächlich häufig mal von echten Shadowrunnern besucht, weil die unter den ganzen Nerds und kostümierten Fans äh, und möchte ganz nicht auffallen.
1: Das ist so ein bisschen wie jeder zweite Star Trek-Fan davon träumt, eine Kneipe namens 10 vorwärts aufzumachen, oder? Ja.
0: So ungefähr. Oder äh, wie das Planet Hollywood. Dann äh, einzig, der äh, Mahmoud Belugi, der Sammy Samurai gegeben hat, hat ähm, eine erfolgreiche Spin-Off-Serie namens Street Rage und ähm, auch im Film Karriere gemacht und mit brennendem Asphalt einen echten Blockbuster gedreht.
1: Brennender Asphalt, das klingt so ein bisschen wie Fast and Furious in Shadowrun, oder? Vielleicht. Wird also nicht weiter erwähnt.
0: Genau. Und als letztes zu Trideo ist noch zu sagen, eine der wichtigsten Ereignisse, die halbjährlich stattfindet, ist Worm Talk. Früher wurde die von Dunkelzahn gehostet. Nach seinem Ableben macht das mittlerweile Masaru. Ähm, ja, die findet, wie schon erwähnt, halbjährlich statt. Und da wird über alles gesprochen, was mit der erwachten Welt zu tun hat. Also eigentlich im Grunde genommen das, was wir jetzt hier machen, äh, nur halt von einem Drachen gehostet und äh, ein bisschen echter und professioneller und so.
1: Als die erste davon rauskam, war das natürlich ein Riesending, weil es das erste Mal war, dass ein Drache sich tatsächlich mit den Menschen beschäftigt hat, äh, auf grob gleichem Niveau.
0: Genau, also Dunkelzahn war ja eh dafür bekannt, dass er äh, versucht hat, äh, mit der Metamenschheit auf Augenhöhe zu agieren, zumindest mehr oder weniger. Und ähm, am 15. März 2057 äh, fand auch in dieser Sendung das herausragendste Ereignis in der Trideo-Geschichte statt. Und zwar, das war, dunkel als Dunkelzahn als Gast in der eigenen Sendung auftrat und verkündete, dass er sich entschlossen hat, als Präsident für die UKAS zu kandidieren.
1: Was tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis war.
0: Bevor ich jetzt zur Popmusikkultur komme, möchte ich nochmal kurz äh, einen Einwurf zur eher klassischen Kultur machen. Und zwar Oper, klassische Musik, Ballett, Malerei, bildende Kunst, solche Sachen. Das findet selbstverständlich auch immer noch statt. Es gibt auch immer noch Maler, es gibt auch immer noch Leute, es gibt auch immer noch Opern, es gibt auch immer noch Museen. Ähm, da habe ich jetzt aber allerdings nicht so spezifische Quellen zu gefunden, dass ich da jetzt ausführlich was zu sagen kann. Wer sich da gerne nochmal durch die äh, Shadow Helix buddeln möchte, ähm, der mag mich da, der mag mir da gerne widersprechen. Aber es. Wie gesagt, es findet noch statt, es gibt noch Museen, es gibt noch Sachen. Das ist jetzt aber nicht so äh, zentral anders als heute.
1: Das ist wahrscheinlich wie heute auch. Die beschweren sich die ganze Zeit drüber, dass es nicht mehr genügend Geld und Aufmerksamkeit kriegt.
0: Ja, genau. Also nehme ich auch halt an. Das ist wie gesagt jetzt reine Spekulation. So, Popmusikkultur. Genau wie Hollywood ist auch eben ja die Musik oder besser gesagt die Popmusik größtenteils, zumindest bei den großen Labels, ist das alles mehr oder minder konzernfreundlich. Obwohl bei der Musikindustrie ist das teilweise ähm, nicht ganz so krass, ähm, kontrolliert und zensiert wie eben bei Trideo oder SimSyn.
1: Man braucht halt wesentlich weniger Ausrüstung, um Musik rauszubringen, als um zum Beispiel eine Trideo-Sendung aufzunehmen.
0: Genau. Wichtig zu erwähnen ist hier erstmal das Magazin Kapau Kapau. Ähm, das ist ein monatlicher Matrix-Download, den man aber nur unter Eingabe einer SYN bekommen kann. Also das heißt, ähm, man muss... Als Shadowrunner, wenn man jetzt wahnsinnig Interesse daran hat, muss man eben dann da extra eine Fake-Sinn für haben.
1: Wenn man sich dafür mehr interessiert, kann man mal das alte 2.01 oder 1er-Version-Zusatzbuch-Shadowbeat runterladen. Da sind nämlich die farblichen Insert-Seiten als Kapau-Seiten aufgemacht.
0: Ja. Die Kapau-Kapau arbeitet hauptsächlich mit sogenannten K-Profiles, also K-A-Profiles. Profiles äh, von Simpsons-Stars, Musikern und ähm, Interviews mit Promis. Ähm, in der normalen Matrix-Download-Version gibt es die nur gekürzt. Wenn man die kompletten Texte oder ta tatsächlich die Trideos von den Interviews ähm, angucken möchte, dann ist das entsprechend kostenpflichtig. Ähm, das Kapau Kapau betreibt auch einen eigenen Matrix-Host mit äh, kostenpflichtigen Musik-Downloads zu den im Magazin vorgestellten Musikern. Ähm, das Interessante an diesem Magazin ist tatsächlich, dass sie auch über äh, metavenschliche Bands und also, ne, weiß ich nicht, irgendwie Trolle, Orks, Zwerge, also nicht nur über menschliche Sachen berichten und auch teilweise auch größtenteils äh, Kontroverse-Künstler vorstellen, also nicht nur so Kaugummi weichgespült oder so. Ähm, zum ein gutes Beispiel hierfür ist, dass es, ähm, da ein sehr großer Kontroverse-Artikel über die Orksploitation erschienen ist.
1: Die Orksploitation ist äh, analog zur Blacksploitation, das Ausnutzen bzw. Approprietieren der orkischen Kultur durch äh, Menschen, Elfen, Zwerge und so weiter.
0: Ja, beziehungsweise eben durch die Großmusikindustrie, dass das dann da äh, entsprechend verwendet wird als Markenzeichen oder so. Die Sprache des Magazins äh, richtet sich größtenteils an Jugendliche, die sie mit Shadow Teens anspricht.
1: Äh.
0: Ja. Dann gibt es nach wie vor Musiklabels, also neben den großen Musiklabels, die natürlich von Horizon <lacht> besessen werden oder von eben den vorher schon erwähnten anderen Studios, die betreiben eben nicht nur Film oder Trideo oder Simson, sondern eben auch Musikstudios. Also die ähm, sind generell auf alle Medien ausgeweitet. Die, die sich tatsächlich nur hauptsächlich mit Musik äh, beschäftigen, das sind einmal äh, die großen... Euro Eureka Pollux, dann Ekerim, das ist ein türkisches Studio. Ähm, Blue Dog Tunes, die sitzen in New Orleans. Und ja, das ist auch so meistens die Musikrichtung, wie man sich das vorstellt. So mehr so Richtung Blues, Jazz, solche Sachen. Ähm, dann gibt es die Brilliant Art Productions, die sitzen in Köln in einem sehr fancy Gebäude, das aussieht wie eine Gibson-Gitarre.
1: Sehr, sehr cool. Wünschte ich mir, würden sie heute bauen. Stattdessen haben sie diese komischen Kranhäuser gebaut.
0: Ja. <lacht> ähm, diesen Teil der DEMEKO, also der Deutschen Medien- und Kommunikations-AG, das ist die ähm, größte Medien-AG, die es in den ADL gibt und die wollen auch tatsächlich zum 01.01.2077 den AA-Status also AA beantragen, ähm, was bedeutet, dass die damit extraterritoriale Rechte bekommen würden. Und dann gibt es noch Hetz-Musik, also hez musik die hauptsächlich Ork-Rap und Truck bzw. Goblin-Rock vermarkten.
1: Das sind die Bands, die dann im Zuge der exploitation welle auf einmal auch bei anderen Labels gecastet wurden.
0: Genau das. Und sehr fancy fand ich persönlich das Lab das Seattleer Label Ersatz. Ersatz ist äh, eine Tochter oder arbeitet zusammen mit, Evo mit der Evo-Corp die sich ja ähm, bekannterweise sehr mit ähm, Cyberware und eben äh, SimSyn beschäftigen.
1: Ja, hauptsächlich ist Evo ja dafür bekannt, dass sie der Konzern sind, der sich auch um Metamenschen kümmert und die durchaus mal ans vordere Ende der Vermarktungskette stellt.
0: Genau. Und ähm, das Besondere an diesem Label ist, dass die sich auf simulcast simfeed konzerte und solche Sachen ihrer Künstler spezialisiert haben.
1: Wie muss ich mir sowas vorstellen?
0: Ähm, also man muss sich das so vorstellen, dass die ähm, dass die Musiker äh, entsprechende Simricks im Körper installiert haben, wodurch ich, wenn ich dem Konzert entweder live oder ähm, über die Matrix beiwohne, mich genauso fühlen kann wie der Sänger, der Gitarrist, der Schlagzeuger, der Band, die da gerade auf der Bühne steht. Ich... Kriege also alles mit, was der fühlt, was der sieht, wie der singt, wie das so ist.
1: Ja. Oh. Das ist dann wie dem alten Witz, ne? was, der, was der Bassist denkt auf der Bühne. Ja, ah, B, 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 B.
0: ja, 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 genau. Und der Drummer denkt, das ist mein Kastenbier nein, das ist mein Kastenbier. Ja, so viel zu Klischees. Ähm, Ersatz hatte mit vielen Kontroversen zu kämpfen, äh, weil es ähm, da anfangs äh, sehr viele Komplikationen und sogar Todesfälle bei der Implantation von äh, den cyber Simrics bei Musikern gab. Da möchte man ja unbedingt bei dem Level sein. <lacht> ja,
1: whoops außerdem gibt's, einen neuen Drummer.
0: Genau. Außerdem gibt es auch immer noch Gerüchte, dass die Musiker durch, äh, ja, die müssen halt die Verträge unterschreiben und dass auch äh, den gegen deren Willen tatsächlich die Cyberrex implantiert werden. Das sind Gerüchte, aber pff, man kann sich das durchaus vorstellen. Ne?
1: Den Konzernen traut man ja heutzutage alles zu.
0: Also das ist ungefähr so, man, äh, man schläft dann ein und man wacht auf und hat auf einmal so einen Simmerick im Körper. Toll, das hat man sich ja schon immer gewünscht als Musiker. So, als nächstes komme ich äh, zu einigen Beispielen von Bands. Ich weiß, es gibt verflucht viel mehr. Ich habe jetzt so die rausgesucht aus egoistischen Gründen, die ich persönlich am fancysten und inter interessantesten fand.
1: Immer wieder eine oft unterschätzte Auswahlmethode für sowas.
0: Genau. Das erste ist äh, Blazing Battlestar. Blazing Battlestar ist, äh, eine, un, hängt einer undefinierbaren Musikrichtung an. Die sind laut, dreckig und böse. Und die ähm, machen deren Bühnenshow findet tatsächlich mit echten Explosionen statt.
1: Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Probleme haben, Venues zu buchen, oder?
0: Richtig. Dann gibt es eine Band, die nennt sich Eight Immortals. Die machen neomaoistischen maoistischen metal was auch immer.
1: Das wollte ich jetzt aber auch gerade sagen.
0: Und ähm, die stehen unter dem Verdacht, dass die ihrem Erfolg äh, mit Magie nachhelfen.
1: Naja, ist ja eigentlich eine völlig legitime Methode.
0: <kühm>, ja, genau. Dann ähm, sehr <lacht> witzig, in Anführungsstrichen, äh, fand ich die Band ähm, Embryonic Holocaust. Das war... Ja, war eine Shock metal band und deren Mitglieder ließen sich komplett enthaaren und androgynisieren und traten immer komplett nackt auf.
1: Eww.
0: Ja, das scheint, schien Leuten gefallen zu haben. Und die brachen auseinander, nachdem der Leadsänger bei einem illegalen Untergrundkonzert auf offener Bühne von einem Cyberfreak mit einer Molofina Monofilamentpeitsche filetiert wurde.
1: Das ist ein Ende für die Legenden.
0: <lacht> aber naja, wir wissen ja alle, Monofilamentpeitsche sieht auf dem Papier cool aus, aber naja. Ähm, dann gibt es eine Band, die nennt sich Erosthesia. Ähm, das sind Veteranen aus San Francisco und die machen Songs für skurrile Gruppierungen und Randgruppen. Und ähm, der, deren Inha inhaltlich sind das so soziale Kommentare in rauen Texten.
1: Ich kann mir wiederum nicht vorstellen, dass die jemals einen großen Vertrag sehen.
0: Ja, doch. Also die sind wohl relativ erfolgreich, soweit ich das gelesen habe. Dann gibt es die Band Ghost Bear. Die ist aus den Zoo Nation in den NAN. Und die war auch in, in den UKs tatsächlich auch in den Top Ten Charts schon vertreten. Und die machen energetisch dichte Hightech-Umsetzungen traditioneller Sioux legenden Finde ich persönlich, ich, wenn es das echt gäbe, ich würde mir das wahnsinnig gerne mal anhören. Das hört sich sehr interessant an.
1: Eine Band, die nur Themenalben rausbringt.
0: Woher kennen wir das wohl? Ähm, ich
1: weiß auch nicht, habe ich noch nie von gehört. Vor
0: allem energetisch dicht. Ähm, ja.
1: Der Erste, der seine Postkarte mit dem, <lacht> mit dem Aufdruck Rush einschickt, gewinnt nichts.
0: Genau. Ähm, dann gibt es die Herrn Nalsa aus Wien. Das ist ein. <lacht> Ich fand das wahnsinnig lustig. Das ist eine Ork-Band, die mit E-Gitarre, Blechbläsern, Akkordeon und einer modernisierten Variante des Schublattlats auftritt.
1: Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll, oder? Ja,
0: schließt die Augen und stellt euch Orks in Lederhosen und mit diesen lustigen Hüten vor und so karierten Hemden. Eine kurze Pause, <lacht> damit ihr euch die Augen auswaschen könnt. Ähm, dann gibt es die Nuclear Pacifiers. Das ist eine Death-Trash-Metal-Band und... Äh, den hängt die Subkultur der Endzeitler an und wegen der antiklerikalen Texte führt, ähm, wurden die in, im Kirchenstaat Westfalen gebannt.
1: Naja gut, die sind nicht die einzigen, die im Kirchenstaat Westfalen gebannt sind und ich vermute, sie können es verschmerzen, weil ja die ganzen mage Magepocalypse-Leute ihre Platten kaufen.
0: Richtig. Dann gibt es die Tolson Twins. Das ist ein zwergische Zwillingsbrüder aus Nashville. Die machen so Country mit E-Gitarre, E-Geige und Synth-Gitarre.
1: Ja, also das übliche, äh, mein Trailer ist abgebrannt, meine Frau hat meine Schrotflinte geklaut und mein bester Freund hat meinen Hund vergewaltigt.
0: Nein, tatsächlich doch ein bisschen äh, von, ein bisschen mehr so High Class in Richtung Johnny Cash wohl. Na. Ja, dann gibt es die... Äh, Silicon Surfers, die auch tatsächlich, soweit ich weiß, bei Ersatz unter Vertrag sind und die sind äh, sehr bekannt für ihre Matrix-Konzerte. Und das, was ich persönlich am interessantesten fand und was ich sehr, sehr äh, schick finde, das ist die Band Synaptic. Die äh, Besetzungen sind äh, Dirk Wartlock und Hans Vetter und sind sehr stark beeinflusst von Daft Punk. Und das Interessante daran ist, dass die beiden Mitglieder nebenher auch tatsächlich als internationale Shadowrunner tätig sind.
1: Damit kann man zumindest mal erklären, warum man in der Welt rumreist die ganze Zeit.
0: Richtig. Und die äh, beiden sind wohl immer an sehr großen Big-Pay-Data-Runs gegen sehr lukrative Konzerne beteiligt. Das heißt, die äh, machen im Jahr alleine durch die Runs einen sechsstelligen Umsatz.
1: Das würde sich so mancher Runner wünschen. Und dann noch die Musikgroupies dazu.
0: Richtig. Die, ähm, die Band Synaptic hat eine sehr aufwendige Bühnenshow. Äh, die verwenden zum Beispiel animierte Roboter als Personas und tauschen oft die Persona-Icons äh, während der Auftritte, sodass man nicht weiß, wer wer ist. Und die Bühnenkostüme sind häufig dann auch Cy im Cyborg-Look mit Holo-Bildern und Autosynth-Instrumenten. Und äh, die Konzerte, denen kann man live beiwohnen, die gibt es aber auch in VR oder SimSyn. Okay. Ja. Dann wollte ich noch, ähm, weil wir das in der letzten Folge die äh, Whispunk-Band vorgestellt haben, dachte ich, ich erwähne nochmal ganz kurz, was das denn eigentlich genau ist. Und zwar, ähm, benutzen die Musiker dieser äh, Richtung magische Effekte bei Bühnenshows und neben den no normalen optischen Illusionen, wie irgendwelchen Feuerbällen oder so, äh, benutzen die auch astrale Effekte, weswegen die Musikrichtung sich halt besonders an Magier richtet, weil die die einzigen sind, die das sehen können.
1: Also nicht, dass andere Leute nicht die Musik auch toll finden und sich das, ähm sich die Musik reinziehen, aber die Konzerte werden halt hauptüberproportional von Magiern besucht.
0: Genau. Und ähm, noch zu erwähnen ist das Wacken Reloaded. Das liegt mir persönlich sehr am Herzen. <lacht> und zwar das wird von Orks, Zwergen, Menschen und Trollen besucht. Elfen gibt es da wohl meistens nicht. Das findet nicht mehr ähm, in Schleswig-Holstein statt, weil Schleswig-Holstein bekannterweise ein, eine toxische Todeswüste ist, äh, sondern in Tötensen in der Nähe von Hamburg. Ein sehr schöner Name dafür tötend sind. Ähm, das ist nicht mehr so groß wie das heutige Wacken, dafür aber lauter und gewalttätiger. Yay, Gewalt! Ähm, die Camps der einzelnen Gangs, das sind nicht mehr Fangruppen, sondern das sind tatsächlich Gangs, ähneln mehr so kleinen Müllburgen und es finden auch häufig mal kleinere Sch Schusswechsel zwischen den einzelnen Gruppen statt. Äh, wenn das aber ausartet in größere Auseinandersetzungen, Auseinandersetzung, äh, wird das dann schnell und energisch von den Veranstaltern beendet.
1: Ich vermute mal, dass die inzwischen auch durchaus Geld für den Sternschutz ausgeben, damit das Stelle professionell beendet
0: naja, wird. Naja, Sternschutz ist da nicht zuständig, sondern die hansa ähm, Die verschwenden da aber kein Material mehr drauf, weil das dauert nur vier Tage und dann muss man nicht dann die Men Männer in Gefahr bringen. Und das ist außerhalb von größeren Zonen und auch die Stadt Tötensen wird wohl größtenteils verschont, außer mal ab und zu ein bisschen Randale im Supermarkt oder im Imbiss oder so.
1: Naja, dann. Das kann nicht schlimmer sein als der Pool in Backen.
0: Nichts so schlimmer als der Pool in Wacken. Du, du, du.
1: Ja, das war's von der Musik. Ähm, kommen wir kurz rüber zu den Kulturgruppen. Da sind wir in den Kommentaren zu gefragt worden. Da ließ sich jetzt nicht so viel spezifische Informationen finden, außer, die gibt's noch.
0: Ja, also da hat sich halt tatsächlich nicht so viel geändert. Zu allen möglichen Sachen gibt es Fankulte, wie eben auch schon bei Karl Combat Mage gesehen. Ähm, es gibt immer noch Randgruppen, es gibt Subkulturen, es gibt Leute, die sich über die Musikrichtung definieren, die sie gerne hören. Es gibt Leute, die sich tatsächlich über ihren Konzern definieren. Ist ja auch im Grunde genommen eine Kulturgruppe.
1: Ja, da müssen wir halt einhaken, das ist die Kultur, die ist jetzt, die tatsächlich neu dazugekommen ist, oder eine von denen, ist halt die Konzernkultur, dieses Aufgehen in den in dem Regeln und ich arbeite für das Wohl des Konzerns und der Konzern sorgt für mich und so, das ist schon seine eigene Kultur.
0: Ja, genau, aber das ist, das ist halt tatsächlich der Mainstream. Genau.
1: Was man dann noch erwähnen müsste, wäre die, die gerade in den 2050ern stark vertretene äh, Wannabe Shadowrunner
0: Kultur. Genau, also halt Leute, die Carl, komm mit Mage gucken. Und äh, dann meinen, wenn sie in einem coolen, äh, langen Mantel rumlaufen und dann den, den, äh, den Talk talken, aber nicht den Walk walken können, äh, dann sind sie wahnsinnig cool.
1: Ja, und dann war halt auch zum Beispiel äh, Körperpanzerung als Fashion Accessory total in. Und es gab Clubs, in denen total viele davon rumhängen.
0: Ja, die dann äh, stilisiert so aussehen, wie sich die Leute generell so Runner Bars vorgestellt haben. Das sind die, ne, die Etablissements, in denen wir so rumhängen, weil wir es müssen, nicht weil wir es wollen.
1: Ja, das haben viele Runner natürlich ausgenutzt und genau in solchen äh Kneipen ihre, ihre Jobverhandlungen gemacht, weil man fällt halt nicht auf, wenn alle so aussehen.
0: Genau, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt ähm, mit, ähm, mit der Kneipe Night Shadows, die eben vom Tobi-Troll-Darsteller geführt wird in München. Da sind auch heute tatsächlich noch, äh, kommt das vor, dass Shadowrunner da ihre Verhandlungen führen, weil die, äh, wie auch bereits erwähnt, da zwischen den ganzen Nerds nicht auffallen.
1: Genau, was noch stark zwischen Kulturgruppen und Religionen steht, sind halt die ganzen magischen Kulturen, die sich darum gebildet haben und die die Umzüge des das Selbstgefühl der Magier als solche.
0: Und natürlich, was man auch nicht unterschätzen darf, sind eben die äh, metamenschlichen Identitäten. Also sich eben als Ork fühlen in der Ork-Kultur oder sich als treu fühlen in der Treukultur und so weiter.
1: Für die Orks war es ja zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass in Dunkelzahns Testament ein Schriftstück übergeben wurde, wo die orkische Sprache tatsächlich äh, drin beschrieben ist. Genau. Was von der Orksploitation-Welle natürlich wieder be bewusst aufgegriffen wurde und, ja, und eingebaut wurde. Ja. Und was eine Kultur ist, die es heutzutage schon gibt, die bei Shadow aber viel weiter verbreitet ist, ist halt die Gangkulturen.
0: Ja, also ne, das, das kennen wir auch alle irgendwie aus den Barons oder so, da hängen die Gangs rum, ähm, Kleingänger eben die mit Drogen oder Waffen handeln oder die hier so Schutzgeschichten ähm, haben in irgendwelchen Bereichen, wo sie dann die Ladenbesitzer erpressen, ähm, dass sie denen Geld geben, damit die nicht den Laden zerlegen, solche Sachen.
1: Genau, halt unterteilt in die einzelnen verschiedenen Gangarten. Also die Go-Gangs, beziehungsweise Biker Gangs haben halt ganz andere Kultur als die typischen Vorort- oder, oder Stadtviertel-Gangs, die sich dann wieder unterscheiden von den von den reinen Thrill-Gangs und so weiter und so fort.
0: Genau, also das ist tatsächlich sehr, sehr viel verbreiteter als heute und auch sehr ähm, mehr ins, äh, äh, im generellen Leben, wie soll man sagen, äh, mir fehlt gerade das Wort.
1: Naja, Gangs sind halt in Shadowrun einfach ein viel größeres Trope, als sie als sie heutzutage sind.
0: Ha! Präsent war das Wort. Die sind mehr präsent in alltäglichem Leben, als das heute der Fall ist.
1: Ja, und ja, Kulturgruppen gibt's noch, ist das abschließende Wort dazu, glaube ich. Genau,
0: also es wird auch noch Emos geben, es wird vielleicht auch noch Hipster geben. Ich meine, wir hoffen alle, dass es nicht der Fall ist, aber pff, bestimmt in irgendeiner Form.
1: Bei Shadowrun sind meine Charaktere zumindest meistens bewaffnet, das heißt, wir können was gegen die Hipster tun.
0: So viel zum sozialen Kommentar für heute.
1: Genau, kommen wir nun zum Sport. Ja, Sport in der sechsten Welt... Da hat sich auch tatsächlich im Großen und Ganzen nicht so viel getan. Es sind ein paar neue Sportarten die hinzugekommen. Und die großen Fragen waren eigentlich immer, wie gehen die Sportarten mit meta Menschen und Magie um und Cyberware. Ähm, ich fange jetzt mal an mit den Sportarten, die wir heute schon haben und die sich nur verändert haben und gehe dann nachher zu denen um, die komplett neu sind.
0: Also Neues vom Sport.
1: Genau. Ähm, bringen wir gleich den Langweiler unter den Sportarten aus dem Weg, Baseball. Das hm, ich wird, dachte, das wäre Fußball. <lacht> den bringen wir auch nachher noch aus dem Weg. Baseball gibt es immer noch. Die haben 2032 die Cyberware erlaubt, das ist aber reguliert und da wird in dem Vertrag normalerweise reingeschrieben, wenn man Pro-Spieler wird, dass man ähm, welche Wear man hat und wofür man sie einsetzt.
0: Ja, das gibt den Home-Runs dann ganz andere Dimensionen.
1: Genau. Und ja, es ist, wird, ist halt festgeschrieben, was erlaubt ist und wie viel und wie viel pro Spieler und so weiter.
0: Ähm, hast du rausgefunden irgendwie, ob die Stadien größer sind für die Cyberware-Leute?
1: Nee, im Baseball ist tatsächlich noch der, der alte Diamond. Da hat sich nicht so viel geändert. Äh, Metamenschen sind im Baseball erlaubt. Es gab auch einige Starspieler, die Metamenschen waren. Zu nennen ist da Lorenzo Hayes, ein, ein Org-Pitcher. Und Baseball ist der einzige Sport, der von den jetzigen, der nicht nach Geschlechtern getrennt ist. Es ist also auch in der Major, im Major League Baseball ist es ungefähr ein 2% Frauenanteil. Enthalten. Interessant. Wer sich mehr mit der Baseballkultur in Shadowrun beschäftigen möchte, dem ist der äh, Roman Wolf und Rabe von Michael Stackpole ans Herz zu legen.
0: Generell Michael Stackpoles Romane sind einem ans Herz zu legen.
1: Genau, in dem gibt es eine Kurzgeschichte, die sich äh, um Baseball dreht. Machen wir weiter. Basketball ist äh, auch immer noch da. Die, die Liga-Struktur hat sich natürlich verändert durch die veränderten Bedingungen auf dem nordamerikanischen Kontinent. Cyberware ist erlaubt, aber wesentlich stärker äh, reguliert als im Baseball. Also so leichte Reflexbooster und bessere Sensoren sind erlaubt. Ersatzkörperteile sind nicht erlaubt. Und was ganz, ganz verboten ist, sind alles, was irgendwie die, die Reichweite des Spielers verlängert. Also längere ja, Arme klar. oder so geht gar nicht.
0: Ja klar und wahrscheinlich auch Muskelstraffung für mehr Sprungkraft und sowas auch nicht.
1: Das ist so dazwischen irgendwo. Metamenschen sind an sich erlaubt, allerdings keine Trolle. Das ist sowieso so ein Thema, was ich... Ja, komisch.
0: Die sind ja auch irgendwie äh, 2,60 Meter oder was groß. Ähm, die können ja einfach mal so, die müssen keinen Slam-Dunk mehr machen. Die können einen äh, Slam-Put-into-the-Basket machen.
1: Genau, also Trolle sind generell in vielen Sportarten dann einfach mal äh, benachteiligt und dürfen nicht mitspielen, weil sie halt zu groß sind.
0: Ganz schön gemein. Ja.
1: American Football, meine persönliche Sportart der Wahl, wenn es darum geht, mir Sportarten anzugucken, äh, hatte gerade nach dem Crash von 29 große Probleme und hat keinen Superboy mehr austragen können, bis dann erst wieder 2037. Und seit 2027 äh, erlauben sie nach dem offiziellen Kanon Cyberware alles, was kein Ersatzkörperteil oder eine implantierte Waffe ist. Adepten sind erlaubt, Metamenschen sind erlaubt, allerdings muss man da dazu sagen, dass Key-Adepten nicht vercybert sein dürfen. Man darf also nicht beides haben.
0: Ja, ähm, die eierlegende Wollmilch so und so, ne?
1: Genau. Da ist auch, das ist auch die einzige Sportart, für die wir bei uns in der Runde eine Hausregel haben. Wir haben das nämlich so äh, gehausregelt, dass Metamenschen unbegrenzt erlaubt sind, aber Magie und Cyberware komplett verboten sind weil damit die Vergleichbarkeit wegfällt. Und durch diese Regeländerungen sind halt metamenschliche Spieler wichtiger geworden. Also du kannst halt deine, eine Offensive Line oder eine Defensive Line nicht mehr ohne Trolle aufstellen. Und Linebacker sind meistens Orks oder Menschen. Quarterbacks neigen dazu, Elfen oder Menschen zu sein. Und Runningbacks sind Zwerge. Ähm, der Football hat auch äh, bei Shadowrun das Spielfeld tatsächlich verändert. Das ist also ungefähr doppelt so lang wie vorher. Und äh, man muss nicht mehr nur 10 Yards gehen für einen First Down, sondern 20.
0: Ja, sonst wäre es ja auch echt langweilig. Also dann, dann wäre so, wär so ein Spiel mit tausenden Touchdowns und das würde viel zu schnell gehen und alles hin und her und wäre überhaupt nicht mehr so wahnsinnig taktisch mit der Vercyberung und so weiter.
1: Genau, gerade mit der Cyberware ist es halt, ähm, es wird in dem, in dem Buch, wo Football drin beschrieben wird, also das Shadow Beat Zusatzbuch, wird auch erwähnt, dass in der Season von 2027, also die erste mit Cyberware, alle Rekorde, die vorher standen, gebrochen wurden. Um Längen. Kein Wunder. Ja, jetzt zu einer weiteren beliebten, weltweit beliebten Sportart. Fußball wird immer noch gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Metamenschen sind erlaubt, aber nur 50% pro Team. Keine Trolle. Und Cyberware ist nicht erlaubt, außer so Alltags-Cyberware wie Augen, Datenbuchsen, etc.
0: Ja, klar, das verbessert ja auch die Leistung nicht.
1: Genau. Ähm, ersatzgezüchtete Körperteile sind okay, solange sie nicht leistungsverbessernd sind.
0: Ah, das heißt also, ne, wenn wenn keine Ahnung mir die Hand abfällt aus irgendwelchen Gründen als Torwart zum Beispiel, darf ich mir eine Bioware-Hand danach bilden lassen oder wie?
1: Genau. Und die das beliebteste Dopingmittel ist tatsächlich Bioware, weil die nur schwer feststellbar ist, ohne jemanden tatsächlich aufzuschneiden.
0: Ja, vor allem dann ne, persönlich äh, gezüchtete Bioware, die dann auch der eigenen Genetik entspricht, ist ja so gut wie nicht äh, zu unterscheiden vom richtigen Körper.
1: Ja, Boxen gibt es immer noch. Es gibt drei weltweite Verbände, die alle in allen Gewichtsklassen Weltmeistertitel ausschreiben und ab und zu mal übergreifende Matches veranstalten. Es gibt ein paar neue Gewichtsklassen, die hauptsächlich für sowas wie Trolle da sind.
0: Das Ultra-Mega-Super-Schwergewicht oder so.
1: Genau. Und es gibt die Cyberklasse, in der ähm, alle Cyberware-Mods erlaubt sind, außer diejenigen, die die Schlagflächen der Hände verstärken. Hm. Also keine Cyber-Hände oder Arme.
0: Ist ja lustig. Ich würde dir ja sowas gerne mal angucken. Ganz ehrlich, wenn es es in echt gäbe, so, so eben so Trollboxen. Ich glaube, das ist ganz schön, ganz schön brutal.
1: Ja, oder zwei Trolle, die beide bis unter die Kiemen gestopft sind mit Cyberware und dann aufeinander eindreschen. gut, könnten wow. beide dauern, bis da einer von umfällt. Wow. Aber zu beeindruckenden Kampfsportarten kommen wir später noch. Dann haben wir noch Eishockey. Das hat sich am wenigsten verändert. Metamenschen sind erlaubt. Zur Cyberware wurde nicht wirklich viel gesagt. Und es ist halt hauptsächlich in den nördlicheren der Native American Nations und ein bisschen in Europa verbreitet. Ja,
0: so wie das eben heute auch der Fall ist.
1: Ja, Russland nimmt, glaube ich, nicht mehr so stark teil wie vorher, aber das ist auch alles. Was ähm, auch heute schon anfängt, ist der, der Drone-Football. Da werden seit 2060 dann auch vernünftige Meisterschaften herzu, äh, hergezogen. Das ist so ein bisschen wie der RoboCup heute, nur mit Riggern.
0: Ja, und wahrscheinlich, äh, die Drohnen sind natürlich sehr viel äh, beweglicher und ähm, eben viel einzeln steuerbarer von Gliedmaßen her und sowas wie heute beim als heute beim RoboCup.
1: Genau. So, und jetzt kommen wir zum richtig heißen scheiß und Sportarten. Die Sportarten, die es heutzutage noch gar nicht gibt. Fangen wir an mit Courtball. Das ist die Sportart, die in Aztlan bereitet ist und sich so ein bisschen auf ein altes aztekisches Spiel ähm, zurückzieht. Das wird gespielt auf einem rechteckigen Feld, das abgesenkt ist, also Wände hat. Es gibt drei Spieler pro Team und man darf nicht mehr als drei Ersatzspieler haben. Am Ostende des äh, Feldes ist ein Ring an der Wand montiert, in etwas weiter Höhe. Und das Spielziel ist es, den Ball da durchzuschlagen, wobei er zwischendurch auf den Boden auftitschen muss.
0: Hm. Ist das so ein bisschen äh, wie Basketball oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, das ist mehr so ein bisschen wie äh, Food Riots, weil bei diesem Sport alles erlaubt ist. Oh also, Gott. Messer, Keulen, Metamenschen, Magie, Cyberware, Key-Adepten, alles. Schusswaffen? Nein, Schusswaffen nicht. Okay. Das Match geht normalerweise, bis eine Seite entweder sieben Tore erzielt hat oder das gegnerische Team so weit zusammengeschlagen hat, dass die keine drei Spieler mehr aufstellen können.
0: Ja, man hätte es sich denn denken können: Arzlana machen nichts leicht und nichts ähm,
1: luschi. Genau, und in Anlehnung an das alte Spiel, was äh, zur, zur Gunst der Götter gespielt wurde und wo das äh, siegreiche Team nachher den Göttern geopfert wurde, gibt es anscheinend einen Fluch auf diesem Spiel. Zumindest ist in vielen Fällen der Teamkapitän des siegreichen Teams gestorben, unter mysteriösen äh, Umständen.
0: Ja, super mysteriös. <lacht>
1: also Flugzeugabstürze, ertrunken, solche
0: Sachen. Oh, also richtiger Fluch, fancy.
1: Ja, man weiß halt in einer Welt voller Magie, weiß man halt nie so, wo das alles herkommt. Naja,
0: sich, bei Arztlan kann man es sich fast schon denken.
1: Ja, wer sich dafür oder auch generell für Arztlan mehr interessiert, äh, dem ist der Roman Bloodsport ans Herz zu legen, aus der alten Shadow-Romanreihe. Und ja, machen wir weiter. Combat Biking.
0: Combat Biking, super fancy.
1: Genau. Im Kanon wurde das 2013 als Publicity-Stunt für eine Rennstrecke äh, zuerst gespielt. Da hat also ein Rennstreckenbetreiber gedacht, ich brauche mehr Publicity und hat sich einen Haufen Stuntmen geholt, die mit Paintball-Guns und Labwaffen einschlagen lassen und zwischendurch eine Fahne durch die Gegend fahren lassen. Ja.
0: Nochmal, um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen. Ich hatte dieses Missverständnis anfangs, nämlich Combat-Biking, dabei geht es um Motorräder und nicht um Fahrräder.
1: Genau. Fahrräder wären auch langweilig.
0: Obwohl die Tour de France mit Waffen? Hm.
1: Auch nicht schlecht, ja. Ähm, das funktionierte als Publicity-Stunt sehr gut. Im nächsten Jahr ist dabei aber eine Go-Gang aufgetaucht und hat seinen ganzen komischen Stuntman umgebracht. Hm. Und man sollte jetzt meinen, man, er hätte es danach aufgegeben, aber nein, er hat einfach eine eigene Go-Gang angeheuert und die gegen die andere Go-Gang antreten lassen. Inzwischen ist das Ganze relativ äh, reguliert und es gibt festgelegte Arenen und Spieler und so weiter. Und das Ganze kulminiert im sogenannten Biker Bowl. Die Arenen dabei sind 150 Meter lang und 50 Meter breit. Dazwischen erstreckt sich so ein, so, ein, ja, so ein leichtes Labyrinth aus verschiedenen Strecken, mal breiter, mal schmaler, mal mit vielen Kreuzungen, mal mit weniger. Was alle Arenen gemeinsam haben, das ist bei jeder Arena, kann das unterschiedlich sein, da sind die Teams für verantwortlich. Was alle gemeinsam haben, ist der Skyway, das ist so ein schmaler Weg, der drei Meter über den Boden, über die ganze Arena geht. Und jede Seite der Arena muss einen 2 äh, Meter Durchmesser-Zielkreis haben.
0: Aha. Sind die Arenen eigentlich irgendwie immer gleich oder verändern die sich?
1: Ähm, dazu habe ich jetzt so direkt nichts gefunden, aber man kann davon ausgehen, dadurch, dass die Teams, die selber bauen dürfen, dass die die durchaus umstellen.
0: Ja, also ich weiß nicht, spekulativ würde ich jetzt mal sagen, dass die pro Saison immer eine Arena gleich bleibt und sie sich von Saison zu Saison verändert. Und dass man halt wie jetzt bei First-Person-Shootern oder so, ähm, dann üben kann und trainieren kann mit dem eigenen Team, die Arena möglichst effizient zu benutzen oder so.
1: Genau, im Roman Dead Air funktioniert der äh, im Combat-Biking-Milieu spielt, wird das auch gesagt, dass der sich vorher auf der Strecke, also am Tag vorher sich die Strecke angucken, alles genauer und so weiter. Ähm, Im Spiel geht es wie gesagt darum, die Flagge im Zielkreis des Gegners abzulegen. Das, sind, äh, das Spiel ist aufgeteilt in vier Quarter a zehn Minuten. Jeder Spielzug dauert zwischen 30 und 60 Sekunden. Nach 30 Sekunden kann der Spielzei Spielzug vom Zufallsgenerator jederzeit beendet werden. Wenn das passiert kriegt das Team einen Punkt, dass die Flagge in der Hälfte des gegnerischen Teams hat. Ja.
0: Wie sieht denn das jetzt mit der Flagge aus? Hat jedes Team eine Flagge, oder?
1: Nein, es gibt eine, die startet auf einer mobilen Drohne in der Mitte des Spielfelds und am Anfang dürfen nur die Linebiker, da kommen wir gleich zu, was es noch gibt, ähm, fahren und die müssen die Flagge erobern. Ah, okay. Und wenn ein Linebiker die Flagge erobert hat, dann werden alle anderen freigegeben und es geht darum, innerhalb dieser möglichst schnell die Flagge in dem Zielkreis des Gegners abzulegen, weil das gibt drei Punkte. Genau, kommen wir zu den Bikern. Wir haben eben die Linebiker, die fahren schnelle, ungepanzerte Motorräder, haben alle eine Keule und eine Riot Gun, also eine, eine Waffe, die so diese Hartgummigeschosse verschießt, dabei und dürfen sich eine zusätzliche Waffe aussuchen, die entweder ein Morgenstern ist, ein Netz, eine Peitsche oder eine Bola. Von denen gibt es vier pro Team. Und die sind halt so die Standardspieler. Dann gibt es die Lance Bikers. Die fahren halt dann eher so schwere Chopper, sind besser gepanzert, haben zusätzlich zu Keule und Riot Gun eine Lanze, also zwei Meter lang, Hartplastik-Lanze, um andere vom, Team, vom Motorrad zu holen. Davon gibt es auch vier pro Team. Es gibt den Thunder Biker.
0: Thunder Biker, Thunder, Thunder!
1: Genau, der hat ein Motorrad mit einem Granatwerfer, der Erschütterungsgranaten verschießen kann. Das ist so cool. Und es gibt den Goalie. Der Torwart, der ist zu Fuß unterwegs, schwerst gepanzert, hat eine automatische Riot Gun und ein, ein Tetsubo, also eine japanische Stangenwaffe, die über zwei Meter lang ist.
0: Ähm, wie sieht das aus? Darf der bei einer mitfahren oder äh, muss der immer zu Fuß bleiben? Äh,
1: der, soweit ich weiß, gibt es keine Regel, ihn nicht mitfahren zu lassen. Das Problem an der Geschichte ist, ist er ist ja dafür, dazu verhindern, dass das gegnerische Team die Flagge im eigenen Zielkreis ablegt.
0: Ja, ja klar, einfach nur pff, bla. Ähm, und wie sieht das mit dem, ähm, dem Thunderbiker aus? Hat der begrenzte Munition?
1: Ja, alle Spieler haben begrenzte Munition. Die wird auch, soweit ich weiß, nur zwischen den Quartern wieder aufgefüllt und hm. nicht zwischen einzelnen Spielzügen.
0: Ja, und. Der an...
1: Granatwerfer hat zum Beispiel nur drei Granaten.
0: Ah, und du hast eben erwähnt, dass wenn man so ein äh, Tor macht, dass es dann drei Punkte gibt. Gibt es auch noch woanders für Punkte?
1: Ja, wenn man die Flagge während des Spielzuges in der Hälfte des gegnerischen Teams hat und sie da fallen lässt, also da äh, nicht fallen lässt, sondern da dann der Spielzug abgepfiffen wird, gibt es einen Punkt. Ah, immerhin. Und es gibt auch Fouls. Man darf zum Beispiel nicht die Flagge absichtlich fallen lassen. Einen Spieler, der vom Bike runtergefallen ist, rammen. Ganz schlechter Stil. Bewusstlose Spieler überfahren. Also gut, das wird meistens nicht direkt abgepfiffen, aber wenn man es mehrfach macht oder rückwärts drüber fährt, dann fällt das irgendwann auf. Oder äh, unerlaubte Waffen benutzen, die nicht in den Regeln drin sind.
0: Ja, das versteht sich ja von selbst.
1: Genau. Fouls werden normalerweise gepfiffen und dann äh, wird der Spieler für eine gewisse, Weise, gewisse Zeit stillgelegt. Muss also irgendwo an den Rand fahren und darf sich nicht bewegen. Wie schon erwähnt, für die, die es mehr interessiert, es gibt einen Roman, der in dem äh, Milieu spielt, Dead Air oder Funkstille im Deutschen. Hm. Äh, genau, und wem das noch nicht brutal genug war, der guckt Urban Brawl.
0: Urban Brawl, ja.
1: Genau, das ist äh, ursprünglich hervorgegangen aus den Schlachten französischer Street Gangs, die damit äh, Gebietsansprüche und so ausgetragen haben. Also im Grunde genommen Schießereien mit einem Ball dabei. <lacht> ist dann von einem französischen Konzern, ähm, appropriiert worden und angefangen worden, das auszustrahlen. Das hat relativ schnell eine riesige Fangemeinde angesammelt und jetzt auch einen internationalen Verband, der sein Hauptquartier wo sonst in Berlin hat.
0: Ja, natürlich ist es äh, alles, was brutal ist, kann man sich generell merken und irgendwie ausgestrahlt wird, äh, erfreut sich großer Beliebtheit in der sechsten Welt.
1: Ja, äh, beim Urban Brawl gibt es so ein paar Besonderheiten, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht verhasple. Fangen wir also an mit den Brawl Zones. Das sind große Stadtgebiete tatsächlich, meistens irgendwie in den Barrens oder so, die so ungefähr 500 Meter lang und 400 Meter breit sind bis fast 700 Meter lang und 500 Meter breit. Die werden vom Verband... Am, vor der Season festgelegt, aber strengst geheim gehalten, wo die sind. Und erst 24 Stunden vor einem Match werden die aktiviert. Dann schlägt dieser Verband da mit Technikern und allem auf, evakuiert die komplette Bevölkerung, die in der Zeit tatsächlich äh, in, in Hotels untergebracht werden, vernünftiges Essen kriegen und eine gewisse Entschädigung kriegen.
0: Hm. Das heißt also, ähm, wenn man irgendwo in irgendeinem Slumgebiet oder so lebt, dann möchte man, dass äh, Urban Brawler mal stattfindet, ja?
1: Genau, es gibt also für den für den Squatter äh, gibt es halt keine großen Nachteile. Dann werden da überall Kameras montiert und ähm, dann kann es auch schon losgehen 24 Stunden später.
0: Ähm, hast du da was rausgefunden? Ähm, gibt, gibt es da auch Me-Feeds generell bei den Sportarten?
1: Nee, das äh, das nicht. Ähm, das liegt aber daran, dass die Mifids erst in Shadowrun 4 eingeführt wurden. Diese Sportartenbeschreibungen waren größtenteils aus Shadowrun 2 stammen.
0: Ah, also kann man vielleicht davon ausgehen, dass manche Sportarten das haben, andere nicht. Das kann man nach Gusto dann äh, einbauen, wenn man das benutzen möchte.
1: Ja. Wenn ich jetzt vermuten müsste, würde ich sagen, dass die Verbände tatsächlich ähm, das, das ähm, normale Mi-Feed-Aufnehmen von Spielern verbieten, weil sie ja selber verkaufen wollen. Sim-Sinn-Aufnahmen wird es geben und Kameraaufnahmen logischerweise auch aus allen möglichen Winkeln, aber keine Mi-Feeds in dem Sinne. So, jetzt haben wir also ein Stadtgebiet, das leergeräumt wurde, was relativ groß ist. Jedes Team hat in, seinem, in seiner Endzone quasi einen 4 Meter Durchmesserkreis. und wenn das gegnerische Team einen Ball da reinlegt, dann kriegen die einen Punkt. Egal ob der Spieler, der am Ball hängt, noch lebt. Das ist mal eine Regeländerung, die eingeführt wurde. Ursprünglich musste er leben, aber das wurde dann zu schwierig nachzuhalten, wenn der in der Luft vom Torwart zerrissen wurde, ob der dann noch lebend aufgeschlagen ist oder schon tot war. Inzwischen reicht es, wenn der Ball in Kontakt eines Spielers in diesen Kreis fällt.
0: Aha, das heißt, man kann auch einen toten Kameraden der dem, dem, dem Ball in die Finger drücken und den dann werfen, ja?
1: Rein theoretisch kann man das machen, ja.
0: Inter interessant.
1: Zum Spiel später mehr. Gehen wir gerade nochmal auf die Spieler ein. Es gibt 13 Spieler pro Team. Man darf unbegrenzt viele Ersatzspieler mitbringen, die man höchstwahrscheinlich auch brauchen wird. Allerdings darf man die nur zwischen Spielzügen austauschen und nicht jederzeit. Am wichtigsten sind hier die Offensivspieler. Die dürfen nämlich tatsächlich den Ball tragen. Da gibt es die Scouts. Die, davon hat jedes Team vier, die sind leicht gepanzert und haben eine Pistole oder abgesägte Schrotflinte dabei. Dann gibt es die Banger, die sind etwas besser gepanzert, gibt es auch vier von, sind aber ansonsten genauso bewaffnet wie die Scouts. Es gibt die Heavies, davon hat jedes Team zwei, die auch mittelmäßig gut gepanzert sind und äh, haben eine Pistole dabei und ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole oder eine Schrotflinte. Also eine richtige, nicht eine irgendwie so eine abgesägte Pistolenschrotflinte. Und es gibt den Blaster, der ist leicht gepanzert, hat aber ein leichtes Maschinengewehr in einer gyro dabei. Cool. Davon darf aber jedes Team nur einen haben. Und es gibt noch den Outrider, der ist mittelmäßig gepanzert und fährt ein Motorrad, auf dem ein Sturmgewehr oder eine Maschinenpistole oder so <lacht> festmontiert ist. Der darf andere Spieler transportieren, aber nicht den Ballträger. Und es gibt den Medico, der sehr schwer gepanzert ist aber eine weiße Rüstung anhat und anstelle von Waffen ein mid mitschleppt, der darf nicht angreifen oder angegriffen werden. Es sei denn, er wird gerade vom Outrider durch die Gegend gefahren. Das Motorrad ist immer freies Ziel.
0: Interessant. Das klingt echt spannend. Ähm, also, habe ich das richtig verstanden? Da wird tatsächlich mit sch scharfer Munition geschossen oder kommen auch Leute ums Leben? Ja. Was also, bewegt einen denn dann dazu, Urban Brawl-Spieler zu werden?
1: Das Geld. Das ist unheimlich gut bezahlt und so viele Leute sterben da heutzutage nicht mehr bei. Moderne Medizin sei Dank. Okay. Da muss man halt auch dazu sagen: jedes Team hat den Medico dabei. Dann sind an den Spielfeldrändern an jeder möglichen und unmöglichen Ecke ähm, Medics und Ärzte und ähm, in vielen Fällen auch magische Heiler und jede Menge Krankenwagen, die Spieler sofort in die besten Krankenhäuser überhaupt bringen.
0: Okay, also die sind, das gibt es auch tatsächlich eben konzerneigene Teams sozusagen und sowas. Das ist jetzt nicht so ähm, Outlaw-Sportart. Nee, oder nee, so. das ist
1: inzwischen eine richtige Sportart mit einem Weltverband, Spielergehältern und so weiter. Interessant. Ja. Jeder Spieler bringt natürlich seine Positionswaffe mit ins Spielfeld. Man darf aber alles, was man findet, auch benutzen. Äh, außer Monofilamentwaffen, die sind streng verboten und alle Waffen, die irgendwie elektrisch sind.
0: Und wie sieht es mit Magie oder Cyberware aus?
1: Cyberware ist erlaubt, Magie nicht.
0: Okay, macht Sinn.
1: Jedes Team muss seine Rüstung vorher registrieren, also die Farben. Die dürfen nicht Gelb oder Gold enthalten, weil Gelb und Gold sind, ähm, sind die Lampen, die in die Rüstung eingebaut sind für, Straf für äh, Strafleuchten und für Verletzte. Also ein verletzter Spieler, da gehen halt Lampen an der Rüstung an, um anzuzeigen, dass der verletzt ist und erstmal raus. Und dasselbe bei, bei Spielern, die gerade ähm, sich nicht bewegen dürfen, weil sie eine Strafe haben.
0: Okay, also das heißt ähm dass es auch entsprechende Strafen gibt, man kann jetzt nicht einen Verletzten, der am Boden liegt, da nochmal drauf schießen oder so.
1: Nein, das ist verboten. Okay. Ähm, die Rüstungsfarben müssen einen gewissen Minimum-Kontrast Minimum -Kontrast mitbringen, damit sie nicht zu tarnend wirken. Weil sonst, äh, toll, wir wollen ja nicht, dass Leute sich verstecken. Und alle Kommunikationsgeräte, die das Team hat, sind nur so auf nahe Reichweite gültig. Also nur so 10 Meter oder so. Eine der größten Sachen, die die Liga versucht zu verhindern, ist es, dass Leute von außerhalb mit den Teams der, im Match kommunizieren.
0: Ja, macht ja auch Sinn, dass sie, denen nicht, die, wenn die das live gucken, nicht die Positionen von den anderen ähm, dann übermitteln können.
1: Genau. Es gibt in den Gebieten für jeden Häuserblock einen einzelnen Schiedsrichter, also, oder sogar zwei. Hm. Es ist richtig voll? Äh, jedes Team bringt seinen eigenen Ball mit. Der ist <lacht> ungefähr so groß wie ein Fußball, gelb oder goldene Leuchtfarbe. Und wenn man den in der Gegner, im gegnerischen Zielkreis ablegt, lebend oder tot, gibt es einen Punkt. Das Spiel hat vier Viertel, die jeweils 30 Minuten lang sind. Wow. Ein Spielzug dauert maximal fünf Minuten und endet auf den folgenden Konditionen. Ein Tor wird erzielt, gibt einen Punkt, die Uhr läuft ab. Dann ist, ähm, ja. Zeit vorbei? Genau, dann ist es vorbei. Der Ball wird als tot erklärt. Da komme ich gleich noch zu. Und, oder es passiert ein Wipeout. Ein Wipeout passiert dann, wenn das komplette gegnerische Team entweder gerade von Medik Medizinern behandelt wird oder mit Strafen zu Boden gegangen ist. Okay. Tote Bälle passieren, wenn man A, den Ball fallen lässt. Das darf nicht passieren. Ähm, man B, den Ball einem Spieler gibt, der ihn nicht haben darf. Und... C erinnere ich. Ich glaube, C ist genau, wenn man zu lange rumsteht und nichts macht. Mhm. Wenn ich also mit meinem ganzen Team in meiner Zo in meiner Endzone rumgehe und warte, dass die Gegner ankommen, dann wird das erst angewarnt und dann muss der, darf sich kein Spieler mehr bewegen, außer dem Ballträger und der muss in eine andere Zone laufen.
0: Also für die Leute, die ähm, First-Person-Shooter im Multiplayer spielen, das ist so ein bisschen Capture the Flag nur mit Bällen, ja?
1: Genau, und Camping ist äh, strengstens verboten. Der Ball darf nie lange, zu lange in einer Zone des Spielfelds bleiben, sonst gibt es Strafen.
0: Oh mein Gott, das wäre so cool <lacht> in manchen Shootern, wenn das einfach verboten wäre.
1: Genau, wenn ein Spielzug endet, weil der Ball eines von beiden Teams als tot erklärt wird, dann darf sich die Mannschaft, die den noch lebenden Ball hat, entscheiden, ob sie in der jetzigen Position weiterspielt oder ob sie auch wieder in der Endzone aufbaut. Hm. Das andere Team muss in der Endzone wieder aufbauen und dementsprechend ähm, sich dann von vorne neu bewegen.
0: Ja, also das ist sehr brutal, aber es ist auch wahnsinnig taktisch.
1: Genau, und es gibt halt jeweils äh, Pausen zwischen den Quartern, fünf und zehn Minuten. Äh, wegen Verletzungen werden keine Pausen gemacht. Die, okay. Dafür ist der Medico zuständig, die dann an den Spielfeld ranzubringen, damit die da wegkommen. Ja, das waren die die äh, eine der brutaleren Sportarten. Jetzt kommen wir wieder zu etwas mit etwas mehr Unterhaltungswert. Ach, dem All-Area
0: All hat doch auch großen Unterhaltungswert, so ist es ja nicht.
1: Das ist richtig. Dem All-Area Combat Golf.
0: Ah, einer meiner Lieblinge.
1: Genau, das ist eine tatsächlich illegale Sportart. Die hat keinen Weltverband oder zumindest keinen offiziellen. Und es geht darum, mit Golfschläger mit möglichst wenig Schlägen einen etwas größeren markierten Ball äh, in eine spezielle Zone zu schlagen. Also, das Loch kann da irgendwo definiert werden. Das ist halt so grob, so groß wie ein Golfloch und da muss der Ball drin landen. Der Trick ist, das kann überall sein. Also, beliebt sind Einkaufszonen.
0: Ja, ähm, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Arkologien zum Beispiel könnte das auch stattfinden. Ist vielleicht nicht so ratsam, aber geht.
1: Genau, Innenstädte, Straßen, ja. große Kreuzungen. Barons. Überall. Ähm, man hat immer den Spieler und seinen Caddy. Der Caddy ist hier jetzt nicht so sehr dafür zuständig, die Schläger mit sich rumzuschleppen, sondern auch, äh, um eventuell unerwünschtes Third-Party-Teilnehmer abzuhalten. Also Polizisten, Sicherheitsleute, also Leute, so die sonst wo Scout, rumstehen. Ja? ja, so eine Mischung aus Scout und Bouncer. Okay. Und... Ja, das ist halt ein Untergrundsport, da werden Wetten drauf abgeschlossen damit finanziert sich das größtenteils.
0: Und äh, was für Leute machen das? Ist das mehr sowas für Shadowrunner oder ist es auch High Society, äh, Freizeitvertreib oder...
1: Das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die das alleine wegen der Thrills spielen, es gibt Leute, die ja mit ihr Geld verdienen. Manche Shadowrunner lassen sich auch als Caddys anheuern, weil, meine Güte, ne? ob ich jetzt Konzernwachen umbringe, weil sie mir, weil ich an die an die Daten ran will oder weil sie um Golfspieler zu schützen, macht für mich keinen großen Unterschied.
0: Um, ja, wir haben jetzt das All Area abgedeckt, aber warum das Combat?
1: Weil es eben illegal ist. Okay. Das ist so die Hauptsache. Also die Spieler sind sich dann auch nicht zu schade, eventuell im Weg stehende mit ihrem Schläger aus dem Weg zu räumen, <lacht> sind, zum sind oft bewaffnet, um sich gegen Wachen zu schützen und so weiter. Da okay. kommt das Combat her. Ja. Also das All Area ist gewollt, das Combat passiert halt einfach.
0: Aha, das ist so incidental.
1: Genau. Da gibt es auch einen Roman, in dem das vorkommt, das ist äh, Jede Wette. Da gibt es keinen englischen Titel, weil der von einem deutschen Autor stammt. Müsste mal nachgucken. Wir machen direkt weiter. Wir hatten es jetzt lighthearted. Gehen wir wieder zu den, zu den äh, großen Explosionen. Ja. Desert Wars.
0: Oh mein Gott, Desert Wars.
1: Die haben mal angefangen als Manöver zwischen Konzerneinheiten. Als die Konzerne angefangen haben, größere Armeen aufzustellen, haben die halt angefangen, Manöver abzuhalten. Und... Die haben sie dann halt auch übertragen, weil wenn man da eh Aufnahmen von macht, dann kann man die auch im Fernsehen übertragen und das war so beliebt, dass sich das jetzt auch durchgesetzt hat. Ja. Die werden traditionell in der libyschen Wüste, in der Tripoli Hot Zone, das ist die Zone, die übrig geblieben ist, nachdem Tripoli mit Atomwaffen vernichtet wurde, hm. ausgetragen und heutzutage nicht mehr so sehr reiner Kampf. Also nicht mehr so sehr Krieg, sondern tatsächlich ein Medienspektakel.
0: Also mehr so alles zur Schau. Wird da, wird da scharf geschossen oder ist das alles tra Trainingssachen?
1: Nein, da wird scharf geschossen. Wow. Ares ist aber zum Beispiel zu den 2072 oder 73er Desert Wars mit einem Mac aufgetaucht, dem TRO 2073.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> die Battletech-Spieler unter euch haben gemerkt, das ist die Abkürzung für Technical Readout, kleiner Cross-Game-Nord. Äh, ja, ähm. Weil ein Desert War nicht gereicht hat, gibt es inzwischen auch noch so ein paar spin offs Die Gobi Wars in der Wüste Gobi, die Mojave Wars in der Wüste Mojave und die Red Wars in der Saar-Sonderzone. <lacht> weil hey, wenn es schon kaputt gegangen ist, macht es auch nichts mehr aus, wenn wir da mit Artillerie drin rumschießen. Wir machen weiter jetzt zu einer urdeutschen Sportart in Cheddaran. dem Hoverball. Das fing an in den 2030ern in Hamburg, wahrscheinlich weil das Fußballfeld zu dem Zeitpunkt einfach unter Wasser stand. Mhm. Hat sich inzwischen aber in die ganze ADL und ein bisschen drumherum verbreitet und ist im Grunde genommen Hockey auf Jetbikes. Okay. Das Spielfeld also. ist 200 mal 100 Meter groß. Es gibt 14 Spieler pro Team auf verschiedenen schweren Jetbikes, die äh, einen, Ball, einen Gummiball mit Magnetstreifen, mit elektromagnetischen Schlägern ins gegnerische Torbeflüge äh, beschieben müssen. Und das Schlagen von Gegenspielern mit dem Schläger ist durchaus erwünscht.
0: Okay, also das ist so Wasser... Polo für Leute, die es ernst meinen.
1: Genau, Wasserpolo auf Jetbikes eben. Cool. Äh, das Überfahren von gestürzten Gegnern ist nicht erlaubt, wird aber auch gerne übersehen. Hm. Cyberware ist reguliert, aber erlaubt. Dann haben wir noch Stockball. Das ist eine in den Native American Nations sehr beliebte Version von Lacrosse. Lacrosse müsst ihr jetzt selber nachschlagen, wie das genau geht. Das ist im Grunde genommen, es ist so ein bisschen Feldhockey mit ein paar Sondersachen.
0: Ja, das ist dieses, was man schon mal vielleicht in Filmen oder sonst wo sieht, dieses, wo, wo die diese lustigen Netze oben an so einem Stock haben, wo dann der Ball drin landet, wo man das dann irgendwie damit mit übers Feld befördern muss.
1: Genau, und der große Unterschied beim Aneodi, also Stockball, äh, zu Lacrosse ist, dass es ein, eine wichtige zusätzliche Spielerposition gibt, nämlich den Bestand Schwörer, der ein Magier ist, der nicht auf dem Spielfeld steht, aber aufs Spielfeld zaubern darf.
0: Das ist äh, sehr, sehr lustig. Stellt euch vor, ihr lauft da so dümm dümm mit dem, mit dem Stock durch die Gegend und auf einmal äh, fliegt so ein Feuerball an euch vorbei.
1: Ja, ich glaube, die dürfen keine direkten Kampfzauber casten, aber man weiß es nicht so genau. Das war Stockball. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem, was äh, interessanter ist als Boxen, aber trotzdem Kampfsportart ist. Sehr beliebt ist Freestyle-Kämpfen. Das sind äh, im Grunde genommen alles erlaubt, was unbewaffnete Schläge sind, alle Zielzonen sind erlaubt und Kämpfe enden immer mit K.O., Kampfunfähigkeit oder einer Aufgabe von einem. Es gibt keine Schiedsrichter, es gibt keine Runden und es gibt keine Timeouts. Fouls gibt es auch nicht. Der hm. Ring hat 10 Meter Durchmesser und den Ring zu verlassen gilt als Aufgabe bzw. verlorenes Match. Man kann also auch gewinnen, indem man den Gegner rausschiebt.
0: Also das eben besonders Schlägerwind, erwähnt, aber Tritte und so weiter sind auch erlaubt, ja?
1: Dritte, Schläge, alles, ja.
0: Ähm, aber jetzt sowas, keine Ahnung, sowas Blödes wie ihr Haare ziehen oder in die Ohren beißen oder so, eher nicht, ja? Doch, auch erlaubt. Okay.
1: Alles. Da ist vor allen Dingen rauszuziehen die Ultimate Fighting Championship. Ja, das hat <lacht> jetzt nicht wirklich viel mit der heutigen Ultimate Fighting Championship zu tun. Ähm, die ist damals von einer Adeptengruppe gebildet worden, weil Adepten in anderen Sportarten immer noch verboten waren.
0: Ja, wie wir eben auch schon gehört haben.
1: Genau. Und die haben extra zugelassen Adepten, Metamenschen, schwer Vercyberte und so weiter. Also alles erlaubt. Die sind so ein bisschen, die stellen sich so ein bisschen als die Krone des unbewaffneten Nahkampfs dar.
0: Ja, also das ist das, wenn man äh, sehen will, wie äh, irgendjemand zu einem äh, blutigen Fleischhaufen geklopft wird, dann guckt man sich das an.
1: Genau. Äh, und es gibt noch das Pitfighting. Das ist eine illegale Freestyle-Variante, in der halt auch der Tod ähm, durchaus äh, Erlaubt und gewünscht ist.
0: Also, das ist so äh, klassischer Gladiaturenkampf oder wie muss ich Ihnen das vorstellen? Genau.
1: Berühmte Arenen dafür sind in Aztlan, hohoho, wo sonst, <lacht> aber auch in München. Okay. Also das
0: Olympiastadion ist, oder was?
1: Ja, das ist nicht so ganz klar, wo. Das war's auch schon vom Sport und wir gehen jetzt über zum anderen großen Glaubenskrieg, der Religion. So, jetzt ist es vielleicht am besten, wenn alle Leute, die tatsächlich tief religiös sind, den Podcast ausmachen weil wir Religionen halt im Kontext eines Spieles bearbeiten müssen. Fangen wir also direkt mit dem großen Platzhirsch an, das Christentum. Das Christentum ist wie üblich als Antwort auf alle Probleme weiter aufgesplittert. Also die katholische Kirche ist zwar immer noch römisch-katholisch, ist immer noch die größte, hat aber den äh, Einfluss auf total viele Landeskirchen und so weiter voll, verloren und ist in Arztland tatsächlich aktiv verboten was in ehemaligen Mexiko gar nicht so leicht durchzusetzen gewesen sein muss.
0: Nee, ja, ich meine, okay, ähm, die, die arzlanische Religion hat sich ja schon relativ äh, gut etabliert gehabt, nehme ich mal an.
1: Ja, die Katholen haben inzwischen eigene Magie, die sie Teurgen nennen. Wie? Teurgen. Teurgen, okay. Ja, frag mich nicht. Kannst du das mal
0: buchstabieren? T-H-E-U-R-G-E-N. okay.
1: Ja, davon abgespalten hat sich unter anderem die katholische Kirche von Irland, weil Papst Johannes Paul IV. die Metamenschheit verdammt hat,
0: ja, Irland, ne, wie wir wissen, Elfen und so.
1: Genau. Kurz danach hat sich dann die deutsch-katholische Kirche in, mit dem Sitz in Westfalen abgespalten, weil Papst Johannes der 25. Meta Menschen den Menschen gleichgestellt hat.
0: Ja, man kann es einfach niemandem recht machen.
1: Genau. Und die französisch-katholische Kirche ist auch so ein bisschen abgespalten, hat sich distanziert, weil sie magiefreundlicher sind als die römische Kirche.
0: Hm, gibt es auch wieder einen Papst in, in ähm, Avignon?
1: Nein, den gibt hm. es äh, zum Glück nicht. Das hatten wir einmal, das war schon beim letzten Mal nicht wirklich interessant. Äh, weiterhin, es gibt noch die anglikanische Kirche. Ja. Die ist, oh Wunder, oh Wunder, in England immer noch stark verbreitet.
0: Ja, dank Heinrichs VIII, ne?
1: Genau. In Britannien immer noch größte Glaubensrichtung überhaupt. Weiterhin, Die Ort bei den Orthodoxen hat sich nicht viel geändert, nur dass Exarchen der Titel für Magier da ist. Die koptische Kirche hat sich tatsächlich einmal hervorgestellt, weil sie jüdische und christliche Technomancer unter ihren Schutz genommen hat.
0: Hm, das ist natürlich äh, interessant zu wissen.
1: Das ist zumindest mal was Seltenes. Die evangelischen Kirchen sind immer noch das, was sie vorher auch waren. Relativ langweilig. <lacht> Im Buddhismus ist auch nicht wirklich viel Neues passiert. Die haben keine besonderen Magier und das Einzige, was wirklich Aufregendes passiert ist, ist, dass der große Drache Lung auf einem ihrer heiligen Berge erweckt erwachte und dort seinen Hort hatte bis 2062.
0: Ja, und ähm, dann in dem Zusammenhang zum Hinduismus kann man sagen, dadurch, dass es ja eine polytheistische Religion ist und die auch schon ähm, in den Religionsmythen selber sehr viel mit Magie und Dämonen und so weiter hatte, ähm, haben die auch keine großen Schwierigkeiten mit dem Erwachen gemacht eigentlich.
1: Genau, die sind da relativ ähm, geschickt durchgekommen. Dann haben wir komplett neu, beziehungsweise größtenteils neu, den Pfad der Sonne. Das ist die Staatsreligion in Aztlan, was ein Wiedererwecken und Zusammenschließen von verschiedenen der mittelamerikanischen pantheistischen Glaubensrichtungen ist.
0: Also sprich Azteken, Maya, Inka.
1: Genau, die haben das komplett wiedererweckt. Die führen auch äh, angeblich wieder Menschenopfer durch. Und es ist sehr gut zu sehen, auch zum Beispiel in den Jaguarkriegern, kriegern den, den Spezialeinheiten der atlantischen Armee.
0: Ja, und ähm, das erklärt natürlich auch, warum äh, Arts Technology, ähm, deren ähm, Arkologien so aussehen, wie sie aussehen.
1: Genau, die bauen als Arkologien meistens Theokali-Pyramiden. Äh, gehen wir direkt weiter. Das Heidentum, der Paganismus hat eine große Renaissance er, äh, erfahren. erlebt, erfahren, genau. <lacht> Seit dem Erwachen. In vielen Fällen sind die alten pantheistischen Glaubensrichtungen wieder aufgetaucht. also Und auch ähm, sowas wie die nordische Mythologie, da gibt, die ist jetzt als Asatru bekannt als Religionsgemeinschaft.
0: Ja, Druiden und solche Sachen, Vika, sowas gibt es halt äh, wie, verstärkt. Äh, ist ja auch kein Wunder.
1: Genau. Zu den Asatru muss man noch sagen, das ist ein bisschen schwierig, weil viele so faschistoide Gruppen gerade in, in nördlichen Deutschland sich das auf die Fahne geschrieben haben, diese nordische Mythologie, die dann Orks und Trolle als Frostriesen äh, bezeichnen und verabscheuen Während das im, im Skandinavischen selber gar nicht so häufig vorkommt.
0: Ja, wie wir das ja auch äh, schon mal in äh, historischen Zusammenhängen hier in Deutschland generell hatten und warum auch heute äh, es immer noch ein bisschen schwierig ist, wenn man einfach nur als Schmuckaccessoire zum Beispiel einen Thorhammer an der Kette hat.
1: Das ist manchmal schwierig, manchmal nicht. Äh, das Druidentum ist halt auch so ein Fall von alte Religion, die wieder aufgetaucht, die wieder aufgekommen ist nach dem Erwachen und jetzt ähm, sowohl magische Tradition als auch Religion ist.
0: Ja, beziehungsweise ich meine, heutzutage gibt es ja auch Leute, die sie als Druiden bezeichnen und so, aber ähm, in, in der sechsten Welt ist es eben, da findet Magie halt eben echt statt und da hat das dann auch eine ähm, andere Daseinsberechtigung.
1: Genau. Der Daoismus ist auch verbreitet, gerade in China. Das ist eine chinesische Religion und Philosophie, die durch Meditation, Konzentration und äh, verschiedene andere Dinge versucht, eine Einheit mit dem Universum und dem Ganzen zu erreichen. Die haben fünf Heilige Berge, die alle tatsächlich äh, wirkliche Orte der Macht sind und um die die chinesischen Nachfolgerstaaten auch äh, durchaus blutige Gefechte führen.
0: Okay. Ähm, wie sieht das da aus? Sind die Berge, sind die irgendwie alle von Drachen bewohnt oder warum sind das magische Orte?
1: Das ist merkt man an dieser magischen Hintergrundstrahlung, die ist da höher. Okay. Dann gehen wir doch direkt weiter. Der Path of the Wheel. Das der Pfad ist die, des Rades. Der Pfad des Rades ist eine elfische spirituelle Lehre, die in Tirnanok sehr verbreitet ist. Und da folgt ein Elf quasi seinem sein Leben lang einem oder mehreren von diesen Pfaden. Die haben halt alle bestimmte philosophische Tenets und bestimmte Vorstellungen und Verhaltensweisen vorgeschrieben. Und als Elf ist es eigentlich immer gute Praxis, einem solchen Pfad immer bis zum Ende zu folgen. Okay. Und dann den nächsten aufzunehmen. Und es gibt dann noch irgendwie, da gibt es halt verschiedene, den Pfad des Kriegers, den Pfad des Barden und so weiter, den Pfad des Druiden. Und die bringen halt alle auch ihre eigenen magischen Vorteile mit. Wenn man das in, in 201 gab es das Länder der Verheißung Zusatzbuch, da wurde das genauer beschrieben, auch mit den Regeln dafür. Okay. Und es gibt den Pfad des Königs, dem man aber, wenn man dem folgt, folgt man keinem der anderen mehr. Das ist so quasi der, das Ende dieses Rades.
0: Okay, also ich fange quasi irgendwo außen an und irgendwo in der Mitte ist dann der Pfad des Königs oder wie?
1: Ja, jein. Der Pfad des Königs, der ist tatsächlich nicht so, so eine Fortsetzung von den anderen. Der ist eine eigene Sache für sich. Da, dem kann man auch nicht einfach so folgen, so weil ich das so richtig im Kopf habe.
0: Also das ist ähm, quasi so, ich entscheide mich für einen Pfad und gehe den bis zum, zum Ende und dann entscheide ich mich für den nächsten. Oder ist der ist ein Pfad mein ganzes Leben?
1: Das ist unterschiedlich. Manche Leute, da ist ein Pfad das ganze Leben und die folgen dem immer weiter und andere folgen verschiedenen Pfaden.
0: Also es ist aber, das ist so eine philosophische, magische Einstellungsgeschichte. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich wandere durch die Weltgeschichte und... Nein, nein, äh, das
1: ist eine mentale okay. Wanderung. Äh, springen wir direkt weiter. Shintoismus... Ist die japanische Religion, die sich hauptsächlich mit und, ähm, Geistern und Geistern-Kami nennen, die sich die für Orte und für Elemente und für Ideen zuständig sind, die sind tatsächlich anfassbar, weil zum Beispiel der große Drache Ryumio ist der Kami Japans. Aha. Und hat auch starken Einfluss auf das japanische Kaiserhaus.
0: Ja, und ich meine, dadurch, dass es eben jetzt ähm, tatsächlich Geister und sowas gibt, werden die dann da entsprechend verehrt. Genau.
1: Und die, die japanischen ähm, Priester sind halt auch oft, folgen sie als der magischen Shinto-Tradition, die wie Schamanismus auch eine magische Tradition ist. Äh, hüpfen wir weiter okay. zu einer Religion, die weniger Glück hatte, dem Islam. <lacht> da hat 2020 der Ayatollah Hamidullah einen Dschihad gegen die Metamenschheit ausge ausgerufen, was dazu geführt hat, dass der große Drache Aden Teheran dem Erdboden gleich gemacht hat. Zwei Millionen Tote, acht Millionen Flüchtlinge, keine schöne Sache. Und kurz später haben sich die Vereinigten Arabischen Republiken äh, gedacht, wir könnten Europa angreifen, weil das gerade durch die Eurokriege stark geschwächt ist und sind dann von den äh, umdrehenden Russen platt gemacht worden. Und der neue islamische Jihad, da wird vermutet, dass der, der oberste Ayatollah ein, ein Meisterschedim sein könnte.
0: Okay, was ist ein Meisterschedim? Schedime.
1: Schedime sind Geister, die im Jahr des Kometen ähm, auf die, zum ersten Mal auf die, auf die Erde gekommen sind aus dem tieferen Astralraum, die tatsächlich Leichen wiederbeleben und dann Teile deren Erinnerungen und Fähigkeiten erlangen. Cool. Und Meister Shedime sind das in äh, Größer und Mächtiger.
0: Ja, ähm, was noch vielleicht zu erwähnen ist zum Islam, dass ähm, mittlerweile halt diese Gerüchte sich natürlich hartnäckig halten, dass die generell gegen Magie und Metamenschheit halt sind, was aber wohl mittlerweile eben nicht mehr der Fall ist. Das sind mehr oder weniger noch Gerüchte, die ähm, halten ihre Glaubensanhänger dazu an, möglichst nicht Magie zu benutzen, Und ähm, aber die schließen das nicht mehr so absolut aus und ähm, wettern dagegen oder, oder fangen einen Jihad an gegen Metamenschen. Eben. Und
1: weiter geht's. Voodoo. Das ist eine der großen Gewinnerreligionen von vorher.
0: Ja, das wundert wohl keinen. Voodoo ist ja auch, ja... Vorher ja.
1: gab es da kaum noch Anhänger und inzwischen ist es wieder eine relativ große Religion. Die setzt sich aus den Einflüssen von afrikanischen, indianischen und katholischen Traditionen zusammen. Die enthielt natürlich schon immer verschiedene magische Rituale und Sprüche und so weiter. Und die funktionieren ja natürlich inzwischen. Die verehren weiterhin die Loha und es ist eine sogenannte Possessivtradition, Das heißt, wenn ein Voodoo-Magier einen Geist beschwört, dann besetzt, muss der einen Körper besessen.
0: Okay. Ich meine, das, der, der, die, momentan der Begriff des Zombies kommt ja auch aus der äh, aus dem Voodoo, soweit ich weiß.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ist das das dann quasi? Das
1: ist das äh, unter anderem, ja. Ähm, das Ganze hat einen in der karibischen Liga einen immer weiter wachsenden Einfluss. Und die karibische Liga ist umfasst die ganze Karibik und zieht sich in den nordamerikanischen Kontinent bis ungefähr Miami hinein.
0: Ja, und? Wie sieht das mit diesen Lohas aus? Sind das Gottheiten oder sind das Geister oder was? Ja, das was? sind
1: besonders mächtige Geister, die so ein bisschen in Gottheiten fließend übergehen. Das okay. ist bei so fiktiven Entitäten immer schwer zu sagen. Ähm, Dunkelzahn hat auch hier mit seinem Testament kräftig eingegriffen, weil er hingegangen ist und dem obersten Hudun, also Voodoo-Priester, der karibischen Liga ein Jahr lang seine, seine Talon-Clippings, also das Fingernägelknipsen bei Drachen, versprochen hat. Aber eben dem obersten, den hatten die bis dahin nicht. Hm. Und das hat dann äh, dazu geführt, dass sich die für über ein Jahr lang die einzelnen Voodoo-Priester bekriegt haben, um rauszufinden, wer hier jetzt der oberste ist.
0: <lacht> ja.
1: Der Drache hatte Sinn für Humor.
0: Funktionieren denn äh, jetzt Voodoo-Puppen tatsächlich? Nein. Oh.
1: Voodoo-Puppen funktionieren weiterhin nur, wenn du einen kräftigen Magier dahinter hast, der die einzelnen Sprüche wirkt.
0: Ja, ja, das ist klar, aber werden die Nein, also als direkt Instrument die benutzt? Die werden noch als
1: Instrument benutzt, aber dann doch eher als Fetische oder Foki, die die Magie verstärken, nicht als eigene magische Objekte.
0: Also jetzt im, im, in, in 4.0 und früher gesprochen äh, ist es eine schamanische Tradition und in 5.0 äh, ist es egal, ist halt eine magische Tradition.
1: Genau, aber auch in 5.0 ist es eine Possessivtradition, tradition okay. wo die Geister was besetzen müssen. Das war auch schon unser extrem kurzer Überblick über die Religionen, äh, aber nach dem Sport hatte ich jetzt keine Lust, mich noch mehr mit irrationalem Glauben zu beschäftigen. <lacht>
0: So, wir hoffen, euch einen guten Eindruck von der Kultur der sechsten Welt gegeben zu haben. Und wir denken, dass man viele von den gebrachten Informationen auch sehr gut in Runs oder Kampagnen inhaltlich unterbringen kann. Ähm, damit kommen wir auch nun zu unserer schönen Kategorie Bewohner der sechsten Welt. Chaos wird euch einen lustigen Runner namens Alex Machine vorstellen.
1: Ja, Diejenigen, die das Corporate Enclaves-Buch aus der vierten Edition gelesen haben, kennen den Menschen schon. Es handelt sich um Alex Machine, dem Star-Runner aus Los Angeles. Alex Machine versucht so ein bisschen das oder benutzt dieses 2040er, 2050er Jahre-Image des Shadowrunners, des Straßensamurais, Also verspiegelte Sonnenbrille, flashy Panzerung, immer professionell.
0: Langer Mantel, also eben so typisch Karl Combat-Mage-Style.
1: Jeder Situation gewachsen. Er ist einer von diesen komplett typischen L.A.-Runnern. Also der ist im P2-Netzwerk mit einem relativ hohen Z-Wert. Der hat unheimlich viele Abonnenten. Der überträgt niedriger eigentlich… Niedriger Z-Wert. Niedriger Z-Wert, ja. Überträgt alle seine Runs als, als eigenen Mi-Feed und ist trotzdem nicht erwischt worden bisher. Jede Sau kennt den, aber keiner weiß, wer er ist. Man weiß, er ist ungefähr 1,75 groß, man weiß nicht, welche Rasse er hat, weil er äh, immer eine Nanoverkleidung benutzt, gerade in der Öffentlichkeit, ist extrem bekannt in der Club- und Party-Szene von L.A. Gerade auch in der Runner-Szene will ihn halt jeder kennen, weil der Mann kann die Tür zum Reichtum sein und zum Ruhm. Er hat tatsächlich sogar mal ein pitfight match gegen einen anderen Runner ausgetragen, und das dann natürlich als Mifid übertragen, das kam zustande, weil er sich mit dem im Zuge der Tempokriege angelegt hat. Tempokriege war so eine Geschichte über erwachte magische Drogen, die dann plötzlich vorkamen ähm, und die, die Kriege zwischen den Kartellen danach. Ja. Das ist äh, Alex Machine, wie gesagt, Corporate Enclaves, ist er der, der Spezialist für L.A.
0: Ja, und was vielleicht auch noch äh, zu erwähnen ist, dass äh, Alex Machine eben das perfekte Beispiel dafür ist, ähm, wie man in L.A. Ähm, an der Spitze des, äh, des Runner-Daseins steht, also richtig Starroom hat, ohne tatsächlich ähm, in der Primetime <lacht> äh, als äh, gesuchte äh, Person auftaucht. Also er hat diese Gratwanderung wahnsinnig drauf und äh, der zeigt halt auch, wie wichtig, es ist, ähm, gekannt zu werden, also wirklich ein Runner-Star zu sein.
1: Ja, das ist, äh, der ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man selber vorhat, in L.A. eine Runde zu spielen, wenn man da sehr schön sieht, wie sich die Charaktere da verhalten müssten, um voranzukommen. Genau. Das war's von Alex Machine.
0: Bevor wir uns nun von euch verabschieden, möchten wir noch kurz die Themen für unsere nächste Abstimmung vorstellen. Nummer 1 ist Archetypen und Charakterkonzepte. Das war jetzt so eine der zweitplatzierten. Da war die Abstimmung ja äh, auf der gleichen Anzahl. Ähm, das, darum geht es halt, wie schon erwähnt, was ist eigentlich ein Street Sam? Was unterscheidet einen Decker von einem Technomancer? Und magische Traditionen, das Face von nebenan, solche Sachen. Das zweite Thema, das wir zur Wahl stellen möchten, ist Schattenläufer also zum ähm, Zusatzbuch, also eine kurze Guided Tour durch den Inhalt und unsere persönlichen Highlights da daraus. Und das dritte Thema sind Kampfregeln. Analog zu unserer Matrix- Episode möchten wir hier die Kampfregeln anhand von Beispielen vorstellen.
1: Ja, das war unsere fünfte Folge. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und ihr votet fleißig für die nächste Sendung. Wir bitten hier nochmal um Entschuldigungen und Verständnis, dass es etwas länger gedauert hat. Gerade das Editing hat diesmal länger gedauert, weil es eine sehr lange Folge ist. Und das verfluchte Real Life kam uns wie üblich auch dazwischen. Wir möchten euch noch inständig bitten, uns Futter für die Bewohner der sechsten Welt zukommen zu lassen. Wir lesen da immer sehr gerne Stories von anderen Leuten vor, weil unsere eigenen sind, kennen wir halt alle schon. Und wenn wir was Neues sehen, dann freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail an burningedge@theorder.de. Wir haben unsere Internetseite www.theorder.de falls ihr es noch nicht wusstet. Wir lesen Twitter auf edge.de unterstrich podcast. Wir sind auf Facebook, facebook.com edgepodcast und wir bitten alle unsere iTunes und Podcast.de Zuhörer uns dazu bewerten, Bewertungen zu schreiben, Sterne zu klicken oder so. Gerade bei iTunes wäre das sehr cool, weil wir da noch nicht genügend Bewertungen zusammen haben, um tatsächlich eine Bewertung zu kriegen von iTunes.
0: Ja, und in diesem Sinne So long Chummers and never cut a deal with a dragon.